0: Selamat malam, teman-teman. Kita jumpa lagi di Talkshow From Home, edisi hari Jumat, tanggal 20 November 2020 juga. Mendekati angka cantik, walaupun tidak sama, tapi depan sama belakang sama. 20 November 2020.
1: Handphone ku 66-20 belakang ya.
0: Bisa aja. Gak mau
1: kalah.
0: Masih sama, Mas Tio. Mas, diperkenalkan narasumber kita malam ini. Silakan, Mas.
1: Oke, okay, malam semuanya. Uh, udah berapa Mas Budi kita sekarang? Kita sudah total 75, Mas. 75. Wah, penggemarnya banyak. Bagus nih. Alhamdulillah Tefa cepat naiknya. ya. <laughs> <coughs> SFA, SFA juga jangan lupa jangan pada ketinggalan SFA, segera daftar. Itu yes. uh, apa? Kaosnya ungu loh. Idenya banget. Betul juga. Aku pikir <laughs> Ungu ungu siapa yang suka ya? Eh ternyata banyak ya yang baru Barungnya kita, kita aku, mau
0: udah kita mau udah putus mah surat malunya. <laughs> udah beredar tuh di <laughs> terus sampai
1: sampai aku sampai aku bikin dua opsi abu-abu takutnya kalau yang menang cowok cowoknya nggak mau ungu, aku bikin dua opsi. Ternyata cowok-cowok juga pada suka ungu. <laughs> Kan masa kalah
0: sama Mas Tio, Mas Tio aja berani pakai sepatu pink, pd. <laughs> eh, tapi sepatu
1: ungu aku punya nggak ya? Iya. Yeah. Mesti punya Kacau. sepatu ungu juga berarti. <laughs> Diker ungu. Oke, <Okay>. okay, sorry, <laughs> terbesok. <laughs>
0: Selamat mas. Enggau siapa okay, narasumber um, kita malam ini?
1: Ya, malam ini narasumber kita main El Ariyati. El-nya uh, apa? Kemento, aku lupa tuh. Lujeng. Tuh. Oh lu jeng nah, mbak nah. Iin, lu jeng nah. Ya mbak In ini salah satu member juga di grup Metabolic Conditioning yang sering apa ikut diskusi-diskusi yang menyebabkan AMC kuadrat dan mengandalkan Mas Budi <laughs> juga nantinya untuk mengawamkan. <laughs> Amin versiku banyak mas. <laughs> akhirnya akhirnya di grup Metabolic Conditioning ditagi juga versi apa yeah. tadi KF Fordamus. Yeah. Uh. Uh, itu sama kan kayak for awam itu sama, sama aja sama sama aku pakai ya, Indonesia memang, aja for awam yang memang, <laughs> ya, memang memang di green metabolic conditioning itu kendalanya kalau aku aku mikirnya kan aku memang blak-blakan maksudnya ya udahlah uh, ya lebih cepat lebih cepat mengeluarkan si kepala tapi memang ternyata harus agak, ada remnya juga terlalu teknik kayak <laughs> untungnya bakal bangang betul nanti pelan pelan aku bisa membumbuhkannya pelan pelan. Oke okay. uh, malam ini kita mau ke point baik ini uh, untuk uh, pengalamannya uh, menjalankan KF, kenal dari mana, terus apa, uh, apa untuk untuk apa tujuan awalnya misalnya, terus perbaikan didapatkan, kendala kendalanya, terus mungkin nanti ada respon dari lingkungan sekitar, keluarga, mungkin jawa, itu yang kita mau ke poin hari ini. Oke Mbak Iyan silakan lanjut.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya malam semuanya. malam Mbak Semuanya Bapak Ibu semua sehat, apalagi sekarang A pandemi ya tetap sehat. A A Alhamdulillah karena dipaksa untuk berbagi seperti ini ya akhirnya mau. Semoga bisa memberi ini. Pencerahan buat teman-teman saya khususnya ya, karena
1: dan juga menginspirasi Insyaallah.
2: Iya, gitu. Baik teman sesama sejawat maupun teman-teman yang non nakes ya. Gimana teman SMA itu sudah ada yang kena stroke gitu. Kemarin ada yang kena stroke sehingga harus uh, apa? Uh, kena stroke nya itu belum 50 tahun gitu. Aduh. Uh, sehingga dia harus betres dan Ketika itu uh, istrinya lagi sekolah ke Taiwan. Jadi akhirnya istrinya harus pulang dan merawatnya. Semoga lekas sembuh aja, semoga lebih baik. gitu. Dan juga teman saya yang sesama sejawat ya, di puskesmas uh, Onoroko masih pelosok gitu ya, udah sekarang nggak bisa apa-apa, makanya juga, juga hanya cuman bubur aja gitu. Udah saya tuh melihat seperti kayak gimana gitu ya. Udah saya beri ini motivasi. Sudah saya beri link-link. Sudah saya beri uh, apa uh, ceritanya ibu-ibu yang ada di grup KF21 itu yang uh, mentornya Ustadz Dodi itu ya. Uh,
3: uh, uh. Itu sudah
2: saya kirim semua. Dan sampai sekarang belum bergeming gitu. Saya yang paham... Uh, karena ada suhunya biokimia itu rasanya kayak gimana gitu ya tapi ya sudahlah memang mungkin belum hidayahnya ya semoga uh, ini juga saya beri link tapi nggak respon uh, nggak tahu kalau nanti tiba-tiba dia masuk nggak tahu ya muka ayah mengampirinya.
0: Amin amin.
2: Uh, sebetulnya saya nggak terlalu paham ya tentang ketopastosis itu dan saya nggak selama ini saya nggak pahatnya ah, nggak nggak ada yang memberitahu saya tentang uh, ketofastosis itu apa gitu. Mm. Uh, yang jelas uh, ada pasien saya beberapa orang itu uh, melaksanakan ketofastosis, tapi ketofastosisnya itu ya makan tiga kali gitu
3: tanpa asin.
2: Saya bilang uh, bagaimana minumnya gitu, ya. Karena di batu dingin ya, kebanyakan orang itu kalau minum itu masih mikir-mikir gitu. Dia lebih baik makan daripada minum. Saya hanya, hat, apa uh, yang terbayang pada saya adalah bagaimana ginjalnya gitu loh. Kan minumnya kurang ya, terus makinnya banyak.
3: Uh,
2: apalagi di daerah alun-alun itu penjual itu waduh sudah. Apalagi kalau sabtu minggu membludak yang jual. baik yang baik sebelum pandemi maupun sekarang itu sama Nah, kalau saya pribadi ya sejak dulu eh uh, saya selalu mikir ya ketika sudah lulus ada orang sakit waktu itu uh, tahun uh, baru 2000-an ya awal 2000-an itu orang-orang sakit itu kan di atas kurang lebih 60 tahun gitu ya, baik itu hipertensi, stroke, diabetes gitu. Semakin ke sini itu usianya kok semakin ada yang 25 kemarin ada Jawat saya itu ngirim uh, uh, apa pasien bengkak yang akhirnya harus di HD. pasti usianya 25 dan nggak tahu sebabnya apa gitu Aduh. Nah, itu ironis ya bagi kami bahwa uh, sebetulnya bisa dicegah dengan banyak minum gitu. tapi kok apa dia memang nggak tahu atau banyak sebab yang akhirnya ya mungkin ini kayak hidup kali ya. Nah kemudian saya berpikir bahwa uh, karena saya muslim ya saya selalu berpikir uh, Rasulullah uh, Nabi saya itu mengajarkan uh, bahwa kalau makan itu secukupnya lah asal punggungnya itu bisa tegak gitu ya.
3: Hmm. Itu
2: ada hadis riwayat Tirmizi kalau salah. Ya. Allah ya Tirmizi itu. Kemudian ada juga lagi hatis yang seperti lambung itu untuk makanan padat, seperti untuk cairan dan seperti lagi untuk udara. Nah kalau setiap hari kita penuhi itu lambung itu jadinya kayak apa gitu loh. Dan ketika orang bulan Ramadhan itu eh, angka yang kontrol angka sakit ya angka kunjungan kesakitan itu relatif menurun dibandingkan hari-hari biasa. Padahal kalau kita pikir bahwa uh, puasa itu tidak hanya bulan Ramadan ya bagi Muslim, tetapi juga di bulan-bulan lain itu dianjurkan untuk berpuasa, misalnya mm -hmm. puasa Daud, Senin, Kamis, dan lain sebagainya. Mm -hmm. Tapi kebanyakan orang hanya mengindahkan puasa Ramadhan, gitu tanpa uh, lebih patuh lagi melaksanakan puasa sunnah. Mm -hmm. Nah, uh, ketika saya Saya pernah tinggal di Melonggong ya sekitar beberapa tahun. Kebetulan tetangga saya tuh orang bule ya. Orang bule tapi baik, baik banget gitu. Kami saling bertukar, sering bertukar makanan ya. Kadang dia tuh waktunya morning tea, dia panggil saya. In, kamu kesini temani saya gitu. Namanya Lilian. Dia oh. hanya minum teh tanpa gula. Kemudian biskuitnya tuh kecil gitu. Saya tuh cuma lihat sambil longo gitu ya. Orang desa dari Indonesia gitu ya. Pak biskuitnya cuman dikit, saya bilang gitu. Ini ya, ini kan cuman ya, untuk tenaga aja. ndak perlu banyak. Terus saya tanya, kok nggak pakai gula? Kalau banyak gula nggak bagus, katanya. Saya hanya, ya Allah, saya ini nakes ya. Tapi kok nggak mikir sampai sejauh sana. Tapi dia bukan nakes, tapi kok pikirannya udah jauh ke depan, saya bilang gitu. Hanya saya ikutin, artinya pola-polanya dia itu saya ikutin. Dia jarang makan pagi ya, kalau makan pagi itu cuma susu segelas. Kemudian kalau siang itu hanya makan apel satu, atau pisang satu, cukup. Kalau afternoon, tea sama kayak morning tea. Kemudian kalau malam dia baru masak besar gitu ya. Mau masak steak atau barbecue gitu sama saudara-saudaranya, ya tanpa nasi gitu, nah hmm. akhirnya secara nggak langsung itu memengaruhi kami ya, kok simpel ya makan bumbunya juga hmm. simple, kalau hmm. orang Jawa itu kan bumbunya santan belum diulek lagi, iya. apalagi kalau sayur lodeh ya itu sampai kadang, kadang berhari-hari ya Allah sampai
3: apa,
2: ya. <tuk tuk> fresh gitu ya, nah akhirnya dengan kondisi seperti itu uh, Saya nggak googling tentang gula ya, karena saya bukan digisi ya, karena saya dokter umum. Saya googling, akhirnya saya share ke suami. Iya ya kita itu, akhirnya suami gini, wes sekarang nggak pakai gula gitu sekian tahun yang lalu. Nah ini ketika kami pagi minum kopi tanpa gula,
3: gitu. hmm.
2: aja saya ajarkan. Tapi makannya masih tetap nasi gitu. Orang Jawa kalau belum nasi itu nggak marem katanya. Stafino. Nah, uh, akhirnya pandemi ini saya terdampar, terdampar di uh, uh, apa namanya webinarnya adalah Pi ya.
0: Ah, oke. Okay. Ya,
2: dari situ saya tuh berkali-kali ngikutin. sampai saya itu tidak menghiraukan kalau di alomedika itu kan harus uh, ngisi untuk mendapatkan sertifikat ya Tetapi. saya, <laughs> ya. saya berkali-kali kok saya tidak ngerti-ngerti ada autofaki saya kok tidak pernah dapat ilmu autofaki waktu beli ya. atau saya pas ngantuk kali itu ya, nah akhirnya saya baca lagi, yeah. saya uh, googling lagi, kami <laughs> uh, minta tolong suami untuk uh, apa uh, ngambil jurnal yang, ada itu link jurnal yang uh, apa gitu ya, yang itu jurnalnya berbobot banget. Iya sering... ya, artinya linknya itu dari Eropa.
3: Karena
0: oh, yes. ini saya
2: kan uh, IT ya, sudah mm -hmm. sering, dulu sebelum pandemi, sering beberapa kali ke Prancis ya, nah itu mesti uh, dia bilang ini link jurnalnya berbobot gitu ya. Oh, ya. Mm -hmm. Jadi jangan, mm -hmm. gak tolong kalau ini... Uh, download gitu.
3: Hmm. Nah
2: akhirnya saya, uh, oh iya auto itu seperti ini. Harusnya kita tuh jadi dokter untuk diri kita sendiri ya. Saya bilang itu. <laughs> nah, akhirnya saya berkali-kali ikut uh, apa uh, webinarnya dr. Piprim. Terus dr. Asril itu kalau mau meneruskan uh, apa bisa uh, itu apa wa-nya Pak Alim gitu ya. Hmm. nah iya. bisa masuk <laughs> lewat WA ini, wah saya masuk langsung, saya masuk, <laughs> masuk masuk itu dalam kondisi ini apa grup apa saya nggak tahu. <laughs>
0: Pokoknya <Saya> masuk dulu.
2: Kita <laughs> masuk dulu, satu ya, lama gitu. Uh, tapi kan karena ibu saya itu sudah pasang ring satu dan alhamdulillah beberapa tahun yang lalu empat uh, tahun ya empat tahun ini ibu saya sudah uh, stabil. Dan bersamaan dengan, uh, enggak sih, uh, saya pernah ini, apa uh, saya ingat pernah operasi kista itu ya. Bagi hmm. saya sebagai seorang narkes itu dapat penyakit seperti itu dan sudah, sudah karuan ya. Saya berusaha membenarkan diri saya sendiri, mencari helper sana sini, hanya ketemu hmm. dengan obat herbal yang hanya dioles. Dia nano gitu ya. Kami pakai itu uh, sekian tahun sampai... setahun yang lalu, setelah itu berhenti saya. Nah, hmm. karena saya motivasi untuk sehat, ibu saya juga harus sehat, anak-anak juga, dan suami saya harus sehat. Saya mencoba untuk memahami tiap yang diterangkan oleh Pak Tio. Meskipun hmm. saya tuh agak enggak paham ya, jujur, <laughs> saya harus mengulang lagi kimnya, saya harus paham lagi asetilkolin itu kayak gimana, <laughs> Pak, itu. jadi pelan-pelan hingga Baru beberapa, beberapa hari kemarin Itu saya paham
3: Artinya
2: hmm. Ya Allah <laughs> Akhirnya itu uh, Waktu itu Dokter Pibril bilang Waktu saya Oktober itu masuk awal Di Metabolic Conditioning itu uh, Jangan langsung uh, Skip nasi Belajar dulu uh, Dikurangi dikit-dikit Saya -dikit. ikutin itu mengikutin hanya dot hesti ya waktu itu nge-share uh, grup yang khusus memang uh, mentornya itu ibu-ibu yang sudah KF lama dan Ustadz Dodi saya masuk di situ.
1: Hmm. Nah, masuk,
2: saya masuk sudah enggak nasi itu dan uh, apa uh, sarapan juga, juga hanya kopi uh, saya enggak punya amunisi waktu itu enggak punya gitu. Nah, baru ketika masuk grupnya Ustadz Dodi saya baru paham oh ternyata ini amunisinya tapi ya, waktu itu enjoy enjoy aja saya karena memang waktu itu ndak ada keluhan gitu,
3: <tuh> cuman
2: selama ini ketika saya pernah fusi sampai empat labu nah sejak itu setiap 2 bulan sekali saya harus cek habis saya, karena ketika mensuasi <tuh> saya itu cenderung ndak banyak makan menghindari daging merah hmm uh, sedikit nasi sehingga katakanlah saya kurang gizi gitu saya dimarahi teman senior senior waktu saya itu dimarahin hanya saya harus tktp tktp itu saya waduh saya harus makan nasi saya bilang gitu saya melar saya saya itu juga waktu ini tidak uh, pakai kontrasepsi ya karena waduh saya nanti kalau pakai kontrasepsi beran saya melar tidak karuan ini saya, saya jadi Aduh saya tuh worry banget Jadi ketika masuk KF, saya dengar apa, e, membaca cerita ibu-ibu yang udah pengalaman KF lama lebih dari tiga tahun, saya, insya Allah saya harus ikutin ini, saya bilang gitu, saya harus punya niat yang kuat supaya sehat, tidak bergantung e, vitamin e, kimia ya. E, uh -huh. Jujur saya dari awal itu tidak sakit pun kalau nggak terpaksa minum obat, saya nggak minum obat. Saya biasanya konsumsi uh, selain propolis, uh, habatus olive oil. Hmm. Jadi ketika ibu saya pasang ring, saya tuh cuma gini, waduh nanti kalau saya LDL saya tinggi juga gimana? Jadi saya minum olive oil, gitu, hmm. karena tujuannya itu. Jadi setiap bulan saya juga uh, dua bulan sekali, ibu saya enam bulan sekali periksa IDL, HDL itu ya profil lemak, saya juga ketika masuk KF itu uh, LDL saya cuma 70 gitu. Hmm. Jadi ketika mau benar-benar KF saya gini, waduh, nanti LDL saya berapa ini? <laughs> Jadi alhamdulillah karena uh, apa? gula darah uh, targetnya itu di bawah 80 hmm. saya husnudor aja. Bis aja, karena saya takut. Masih belum berani ya, bukan takut masih belum berani ke lab, lab besar. Oh. Saya masih yang itu pakai uh, apa dalam perifer itu iya ya. itu terkontrol lah uh, karena ini uh, ya alhamdulillah ya sampai saat ini itu yang bisa saya ceritakan jadi uh, selain motivasi uh, memang nyunah ya karena artinya uh, sesuai artinya saya ingin seperti Rasulullah ya uh, sakit ya bolehlah sakit artinya tidak sampai berat-berat gitu ya. Ya ringan lah. ya. Katanya sakit itu kan Bungkur dosa ya. ya. karena sudah mengalami banyak hal ya, operasi kista, sudah pernah transfusi sampai 4 lapu. Jadi uh, jujur sekarang ini saya ke teman-teman SMA, Kecuali ke teman nakes ya pasti saya diketawain deh. Saya belum berani kalau ke teman nakes di se, se kelas saya dulu saya belum berani. Saya diketawain soalnya.
0: Kenapa nah, diketawain, dua
2: Iya saya gini, ngapain kamu susah-susah?
3: Oh, uh,
0: iya, <laughs> susah
2: diet. Saya bilang, saya ini nggak diet. Saya ini <laughs> fasting, fasting. Tapi uh, ketika saya Senin-Kamis saya puasa uh, sesuai tuntunan, saya berusaha menjaga nggak banyak makan. Karena kalau saya makan nafsu saya nanti saya nggak bisa mendirikan nafsu. Ketika ada uh, apa namanya kue gitu. Ya memang saya ngitipi dulu ya, tapi enggak sampai eh. menghabiskan gitu, enggak. Kalau saya belanja buah gitu, ya belanja, Kak, tapi saya enggak pernah menghabiskan, karena eh, ketika di rumah banyak buah, ya katakanlah maram gitu ya, sampai ibu saya tuh ini beli, tapi enggak dimakan sampai busuk <laughs> gitu Jadi ya Allah, saya ini kayak gimana gitu ya, karena rumah saya itu kan jauh dari pasar ya, jauh dari oh. apa Super Indo gitu ya jarak satu kilo dari rumah sehingga harus
0: jaga-jaga ya
2: iya
3: oh.
0: terus hmm. ada
2: orang jualan depan rumah nggak ada hmm. Gitu, hmm. karena di depan rumah jalan besar hmm. jadi seperti di kompleks perumahan itu nggak ada jualan seperti itu meskipun hmm. saya dulu kepingin, gitu ya tapi karena nggak ada gimana lagi akhirnya ngetok. nyetak tuh kadang sampai buahnya tuh sampai mekeret gitu di dalam lemari es itu sampai kadang uh, daging itu sampai tiga hari, sudah sudah tiga hari kadang sampai kering gitu, akhirnya di buahnya kayak gitu ya Alhamdulillah sekarang uh, dengan masuk KF ya udah uh, kalau saya pribadi ya udah bulan kedua ini sudah mulai terkontrol lah gitu, artinya apa yang dulu nggak baik, uh, insya Allah Uh, memperbaiki sekarang. Dan juga saya enggak enggak uh, dua bulan ini Tidak apa konsumsi vitamin uh, kimia gitu. Jadi hmm. kalau tanya ini sama hati kadang enak juga ya. Eh uh, kalau enak saya ini makan aklor itu gitu. Hmm. Itu sih. Um, Total sudah berapa lama ya Mbak in ya? Uh, kalau saya sendiri ya mm, ini masuk bulan kedua ya. Kalau di oh, grupnya Ustadz Dodi itu ini pekan ketiga kalau mau keempat pekan ya pekan ketiga ya, sekarang.
0: Iya iya iya. Berarti berarti masih satu angkatan sama Dokter Darwati kemarin. <laughs> iya
2: soalnya, soalnya motivasi itu ya. Saya gini uh, Alhamdulillah saya nggak seperti beliau-beliau ya. Uh, memang saya itu malas makan gitu ya dalam tanah petik karena saya di rumah itu dulu biasa sendiri saya kan satu bersaudara saya tok ya jadi ibu saya tuh menyediakan makanan apapun ya sekedar makan aja gitu kan kayak
0: nyicipin itu... gitu ya
2: iya oh. mungkin karena uh, kondisi di rumah ndak banyak saudara jadi nggak ada istilahnya rebutan hmm. enggak ada istilahnya dulu duluan nggak ada ya akhirnya uh, yang bantu mati di rumah itu yang banyak makan gitu. <laughs> itu sih pengalaman saya selama ini dan alhamdulillah ini suami udah mulai ngurangi nasi anak saya juga kadang anak saya uh, boleh makan telur tapi gak pakai nasi wah seneng dia jadi <laughs> suaminya,
1: umur berapa itu anaknya
2: umur SMA kelas 3 udah lulus ya mau ya <laughs>
1: nanglaw dia. Iya.
0: Oh, telur enggak pakai nasi, doyan banget.
2: Paling iya. <laughs> suka. Iya, anak saya suka uh, telur tuh terutama ya,
0: gitu. Hmm.
2: Itu sih pengalaman saya sendiri. Selalu...
0: Berarti kalau aku tangkap dari ceritanya Baiin, ini Murni benar-benar uh, mau sehat gitu ya.
3: karena ya, kan karena
0: melihat sekeliling itu satu temen sejawat terus temen ya. SMA juga pada kena ibunya ya. sendiri juga sudah pasang ring ya kan ya. jadi Buk langsung tuh,
3: opatnya.
0: langsung langsung mikir ya ke depan ya. itu seperti apa ya. ini ini bay ini, ini kalau aku uh, dengerin sekilas terus baca kini ini sistematis banget Or orangnya orangnya terencana. <laughs> jangan sampai jangan sampai ada yang enggak terantisipasi gitu.
2: Nah, iya. Masa uh, kalau sudah tua pasti uh, minum obat. Masa seperti itu. Nah, itu ya. Kayaknya ya.
0: kayaknya harus ada jalan lain ibaratnya ya. Iya. Masa gitu. takdirnya kalau sudah apa, kena penyakit udah karena umur terus penyakitan kayaknya Enggak gitu deh, ya, <laughs> kayak ya, ada nah, sesuatu itu. yang nolak gitu.
2: Nah itu, saya punya uh, apa uh, ada uh, eyangnya suami saya ya, dia ngajar di Uner, ahli histup Prof. Aryani itu sudah seto,
3: Hah.
2: itu usia 80 tuh masih istir sendiri.
0: Wah.
2: Gitu. Jadi. Uh, menambah inspirasi saya ya karena beliau ngaper ya, ya, ya. Jadi waktu beliau Nggak ada itu kurang lebih setahun itu karena katanya ya, kata putranya kena CA gitu loh.
0: Hmm. Hmm. CA apa ya, Dok ya? Nggak, nggak tahu ya.
2: CA CA u terus CA dalam kandungan itu loh. Oh,
3: oke. Okay. Iya, gitu. Okay.
2: Tapi usianya udah 83-an waktu itu. Iya, hmm. gitu.
0: Iya, tadi ya juga ingat tadi mbak, mbak Iin juga ada cerita kalau hmm. sempat kena kista dan operasi ya. Iya, iya. Dan itu oh, kayaknya, kayaknya cukup jadi uh, trauma traumatis, terutama nah, kan iya. so soal aku nakes
3: ya. <laughs> iya,
2: betul. Contohnya saya cari pembenaran ke senior senior. Iya, oh. hmm. saya awal-awal uh, saya uh, ke teman ya, ke teman, wah kamu harus begini begini loh. Kok gitu? Saya bilang, kan enggak harus hitres Iya, tapi daripada ini. Aduh, sudah. <laughs> mau, aku enggak mau ikutin dia. Udah, saya pindah ke temannya suami. Temannya suami, ya, seperti itu juga. Hanya saya pindah ke senior. Terus dia bilang, po, di senior tuh, Masya Allah dia masih sehat. <laughs> bukan sehat. Terus dia namanya di Malang itu. Nah. Saya bilang, saya dibilang gini, oh, alhamdulillah, enggak usah bingung. tak jopok <SILENCIO> kistanito, wis usah tular, <SILENCIO> kira -kira. Gitu. Ya alhamdulillah sampai di foto, uh, post pos ya sampai di foto. Ya alhamdulillah <SILENCIO> itu pengalaman saya. Uh,
0: Mbak In selama ini um, masuk bulan kedua berkf apa yang dirasakan Mbak In?
2: Kalau dirasakan ya sebelum kf saya itu uh, cepet capek ya, artinya banyak saya enggak punya uh, asisten ya di rumah. Jadi saya mengerjakan ya. semua pekerjaan rumah.
3: Ya. Berbagi
2: dengan saya praktek di rumah juga, berbagi dengan praktek saya di klinik di baru juga. Wow. <laughs> ya, uh, karena pandemi ini anak-anak semua di rumah ya. Hanya saya bilang ke anak saya karena lagi semua bantu ibu nyapu ngepel ya, saya bilang gitu. Beres si bersih. Hmm. Ya. Jadi udah itu saya tinggal masak, nyuci sudah pakai mesin, tinggal jemur aja kecuali setrika ya saya semua. Jadi kerjaan rumah tangga. kecuali kalau di klinik ya karena saya punya terapis di klinik itu saya istirahatnya di klinik dalam tanda petik ya karena
3: kalau tindakan
2: hmm. tindakan kan tidak banyak apalagi pandemi.
3: Gitu. Ya. Jadi
2: eh lebih enteng sekarang itu. Jadi ibu saya tuh bilang, "Kamu tuh dari pagi belum makan." kok banyak kerjaan sampai jam satu belum makan kemana-mana wis ngapain ngapain aduh nanti gimana kalau sakit sama ibu saya tuh bilang gitu ya alhamdulillah cuman kemarin itu sakit gigi ya karena gigi saya perlubang belum geraham itu nada saya nggak berani ke temen itu sakit banget gitu saya tanya di Pak Tio mungkin katanya mungkin itu inflam apa hasil gitu oh mungkin ya hasil tapi semalam hampir semalam tidak bisa tidur karena saya nggak mau minum obat saya tahan dulu saya cuman kasih propolis saya nggak punya amunisi waktu itu tidak punya iha juga jadi ya udah berit saya bilang itu mungkin ini harus saya biar nanti tidak mudah menasehati orang biasanya kalau dokter ya pengalaman saya kalau bilang nggak sakit Bu. nggak sakit begitu ya Padahal sebetulnya itu sakit ya cuma terus 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 lagi terus saya terus 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 itu terus 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 gampang keringetannya. Ih, ya, ya cepat keringetan sih.
0: Masih, masih keringetan tapi ya, stabilannya gitu. lebih lebih bisa ngimbangin kayak gitu ya. Nah,
2: gitu. Terus oh, oh, oh. katanya anak saya, "Ibu, ini kalau treadmill jangan angin-anginan, harus rutin." Saya oh, mm
0: -hmm. Padahal lagi udah bisa lebih panjang, lebih tahan
2: voilà. Iya. <laughs> oh, Ibu ini dua hari sekali. Ya ya, dilihat ya nanti dua hari sekali. Katanya. Dia sepuluhnya teringat gym di rumah itu. Dulu kan keluar ya. Gitu, masih SMA gitu. Nah, sekarang uh, dia uh, bisa menilai saya. Gitu. Ya, Alhamdulillah itu aja sih. Uh, cuman ketika sekarang, uh, apa, fastingnya 23 persatu ya. 23 fasting, intermittent fasting itu. Rasanya perut itu lengket gitu. Uh, lapar sih enggak kayak lengket gitu aja. Kenapa nih Jadi ya, saya harus banyak aktivitas kalau seperti itu supaya enggak, enggak terus-terusan uh, merasakan gitu.
0: Lengket maksudnya apa?
2: Maksudnya buat saya tuh jadi kalau saya lihat di iklan itu kan uh, ada orang perempuan terus uh, mungkin perutnya tipis ya. Jadi uh -huh. <laughs> jadi saking tipisnya tuh kayak menyatu gitu. Oh. Jadi saya saya merasakan oh enggak saya perut saya masih tebal kok. <laughs> jadi sampai mungkin Karena enggak makan itu kalian ya. dan enggak pernah sih saya seperti itu sampai 23 jam enggak makan tuh enggak pernah gitu. Ya baru kali ini dan
0: itu sensasi baru.
2: Iya, <laughs> gitu. jadi jadi banget saya itu. Jadi ini ini teman-teman Moga-moga uh, teman-teman di grup-grup kayak SMA, Doronita, teman-teman saya, moga-moga uh, pada lihat ini semoga bisa berinspirasi.
3: Oh, Ada ya. yang
2: sudah uh, apa, WA saya, saya mau KF katanya beliau kena hipertensi gitu. Oh iya oh, nggak apa-apa, uh, nanti kalau mau di grup besar KF St. Dodi, nanti saya kirimi, saya bilang gitu. Nanti kalau nggak mau boleh uh, konsul dengan saya, saya bilang gitu.
0: Is, patok. <laughs> Dok sudah sudah cek lab lagi enggak? Udah berani belum?
2: Saya belum berani lab. Belum berani. Lab, <laughs> belum berani ke lab besar. Pingin... Karena di grup itu gini, nanti kalau uh, LDL-nya masih uh, nah, tinggi, <laughs> pingin... kau ya koreksi gitu. Ayah
0: harus kusulah. tahu ekspresinya, bayiin soalnya kalau ayah iya. kayaknya meroket.
2: Ya. <laughs> Ya, udah, Bismillah aja. <tuh>
0: Tapi amat kok. <tuh> nanti sama Fastio di-refresh lagi <tuh>
2: Makanya ini udah tahu teorinya gitu. Sehingga kalau uh, melihat hasilnya aja
1: gitu. Tapi yang penting sih yang dirasa di badan.
2: Iya,
0: betul itu dia. <tuh> kalau kolesterolnya tinggi nah, seperti yang dikhawatirkan pasti badan juga gak sefit seperti sekarang.
3: bedanya di situ.
2: Iya. Soalnya kan ada normal lab di KF itu ya.
3: DKF ya, itu rata-rata
1: rata aja. Rata-rata. Kalau -rata. oh, target sebenarnya sih target rata-ratanya sih sebetulnya gula darah. Tapi yang aku tulis kayak ada kolesterol kian, LDL itu rata-rata. Maksudnya biar biang kaget. Jadi oh, orang okay. kalau lihat tuh. Kalau misalnya kok kolesterol saya naik, nah lihat aja rata-ratanya di KF, rata-rata segitulah gitu rata-rata. Oh, gitu. sebetul sebetulnya keseimbangan kolesterol setiap orang beda-beda, enggak -beda. sama. Ada yang di hmm. KF kolesterolnya juga cuma 180 ya tinggi, cuma 200 lah. Ada yang sampai 500, ada yang 400. Seribu ada,
3: 50. seribu ada.
1: <laughs> aku baru tahu. Aku, aku aja, aku pribadinya cuma. Uh, ada 280-an dulu ngecek itu aku udah lama enggak ngecek jadi kolesterolku 280-an tapi kalau habis olahraga pernah ngecek juga habis olahraga gitu itu bisa sampai 350-an. Oh. Jadi kalau jadi kalau makin panjang puasanya atau habis olahraga itu lompat. kalau oh. kalau kalau basal kolesterolnya aku kalau pagi kalau olahraga ada apa-apa sih aku sekitar 280 lah Tapi kalau aku udah hmm. pernah ngecek abis olahraga wah itu yeah. lompat, oh, uh, gitu. aku aku WF mah sering cuman dulu WF aku kadang-kadang dua -kadang bulan sekali WF, tapi hmm. aku tak, memang belum pernah ngecek pas WF, tapi aku tahu pasti lebih tinggi lagi kalau WF kalau WF itu kan kadang-kadang hmm. tiga -kadang hari nggak makan kan, nah yeah, jadi okay. jadi yang 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 membuat <laughs> uh, parameter kolesterol parameter kolesterol itu kadang-kadang deviasinya tinggi dari metabolisme normal umumnya karena ya tergantung ke insulinnya semakin rendah basal insulinnya semakin tinggi demandnya semakin besar lipolisisnya ya semakin tinggi peredaran sirkulasi di darah jadi kolesterol yang tadinya sifatnya mobile stationary di adipositu di, di, di sel mat disirkulat di peredaran lebih tinggi gitu. <laughs>
0: kayaknya, kayaknya mau cobain tadi aku sempat tangkep pertanyaannya satu. Mas, kok bisa sih WF berdua hari enggak makan? Saya aja 23 jam meraba-raba
1: ya. dalam gelap. Kan, kan seperti ya. aku bilang tadi di grup di grup metabolic conditionin tadi pagi kan tadi pagi apa tadi sebelum Jumat ya. Kan aku siang, bilang siang. aku pri, aku pribadi aku pribadi itu nggak uh, pernah menaruh omat maupun WF. Omat itu one meal day maupun ya. WF Itu di dalam protokol. Karena aku nggak mau terlalu ekstrim. Yeah. Jadi kan, kan protokol kan dibaca semua orang kan. Wah ini gila, mana ada nih orang makan cepat sekali sehari. Nggak mungkin kan. <laughs> jadi jadi se-ekstrim-ekstrimnya di protokol itu 4 jam makan. Nah itu aku cuma gitu. Hmm. Cuman pada perjalanannya orang-orang menyadari yang sudah lama KF akhirnya Eh kok aku bisa ya sekarang makan kayak Mas Tio ya, makan sekali sehari gitu. saat dia merasa bisa dan merasa nyaman dengan nggak dipaksakan untuk bisa makan sekali sehari, ya ya terserah fine, mau fine-fine Terserah tapi kan intinya aku memberikan waktu 4 jam. Aku pernah nulis 1 jam. Nah, gitu lah. Jadi 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 uh, uh, kondisi makan sekali sehari itu bagi dunia modern kayaknya ekstrim. Mm. Jadi 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 masih oh, nice. masih terlalu dianggap Hah? yunah banget, yunah, yunah, walaupun walaupun yunah tapi kan agak nggak masuk akal bagi bagi para nakes pun juga nggak masuk akal dong harusnya. Ya, ya. masa Makan sekali sehari bisa sehat gimana caranya nanti? Nah, mana -mana itu sih, yang lagi?
0: belum terjawab soal nanti malah kurang
1: itu, gitu loh. Makanya kan, jadi kan, jadi kan intinya intinya yang yang terjadi itu ialah kemampuan tubuh untuk jadi efisien. Jadi jadi KF keefficient, makanya aku bilang protokol KF itu memang aku kan aku udah bilang satu di teva sebelumnya, aku kan nggak start dari diet keto, gitu. aku startnya dari yang aku jelaskan kemarin kan dari melin dan fungsi KF sebagai fungsi apa? keton sebagai anabolik purpose ya sebagai pemberi substrat di asetil pemberi substrat asetil CoA di sitoplasma untuk bahan baku mielin waktu itu tujuannya untuk salif tapi di jurnal-jurnal yang aku pelajari dulu. itu adanya adanya dari jurnal Starvation. Jadi hmm. jadi kalau sekarang kan keton kan udah udah mungkin kalau udah rajin baca jurnal kan wah udah keton udah dari mana-mana jurnalnya udah penelitiannya udah banyak. Mau apa aja mungkin sekarang udah ada kali penelitiannya kalau keton Kalau dulu apa yang dicari? Kalau lihat keton ya keluarnya keluarnya ya itu Starvation. Jadi Starvation Starvation itu kelaparan. Yeah. Tapi ya kan lucu kan Anal fisiologinya kan lucu kalau 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 keton munculnya di, di kondisi kelaparan seperti jurnal yang lama tapi kok ini kok di otak fungsinya fungsi anabolik itu kan yang bikin tanda tanya besar artinya secara artinya artinya secara tanda tanda tanya besar kenapa fungsi anabolik terjadi di kondisi negatif karena kan starvation itu kan Kategorinya kan negatif, kan? negatif. misalnya kesannya. tahanan perang atau yes. atau apa, yes. perang dunia atau apa yang membuat yes. seseorang itu mengalami starvation, itu kan kesannya kayak negatif banget kan. Mm -hmm. Nah tapi tapi keton itu di, di dulu dulu yang aku baca keton itu uh, kayak dianggap sebagai alternatif fuel. Oh. Jadi saat tubuh kelaparan barulah tubuh menggunakan keton. Yes. Jadi, jadi jadi di jadi ketonnya itu dianggap sebagai suatu kondisi negatif. Tapi kalau hmm. tubuh tidak kelaparan, artinya dalam kondisi nutrisi yang normal
0: selalu yang dianggap masuk. Jadi hmm.
1: nutrisi Jadi yang dianggap normal itu nutrisi yang adekuat, maksudnya cukup kalori sehari terpenuhi. Hmm. dari luar baru baru keton <laughs> tidak 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 dibutuhkan. Jadi Dari jurnal-jurnal lama itu yang bikin aku nggak sense itu dulu sampai aku kenapa belajar sana sini untuk mencari justifikasi karena apa? Karena apa? Kok lucu ya banyak jurnalnya sering bertentangan gitu loh. <tuk> kalau dulu kan kalau sekarang keton kan udah normal, maksudnya Oke. karena kita udah banyak udah ketogenic diet dan sebagainya udah udah banyak jurnalnya. Tapi kalau dulu keton nggak normal. <tuk> Tapi aku berusaha menormalkan, aku berusaha mencari benang merahnya. Nggak mungkin dong kalau 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 sintesis sintesis mielin yang 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 harus dilakukan secara de novo maksudnya secara mandiri di sel otak mengandalkan gula kan nggak mungkin gimana caranya caranya bayi baru lahir bisa mensintesis bisa mengembangkan otaknya kalau dia harus suplai gulanya kencang dari mana gitu loh sedangkan ASI aja bisa sampai 2 tahun bahkan makanan pertama bayi ASI komposisinya juga udah jelas fatnya tinggi tapi kok tapi kok blood brain barrier mas nggak mengizinkan lemak nyebrang nggak mengizinkan kolesterol nyebrang lain kalau bahasa jawanya like piye. <laughs> udah, udah 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 pas belum udah
2: udah udah udah, oke, okay. <laughs>
1: udah ya udah oke okay dong rm kan jarang kan rm sekarang
0: <laughs> jadi siap-siap kumlat di yogyakarta
1: <laughs> Oh, bukan di malang ya <laughs> Jadi 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 ya itu pertanyaanku ya, ya pertanyaanku dulu ya gitu lah like kok kok PA, kok bisa bisa sesuatu yang negatif tapi 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 secara ya mungkin dulu cara aku belajarnya agak beda ya aku nggak tahu belajar secara kurikulum kalau di kedokteran gimana diajarinya karena aku nggak pernah ngicipin sekolah kedokteran jadi mohon dimaklumi dengan modal dengan modal Uh, sebagai orang teknik yang belajarnya selalu belajar melihat sistem ya jadi aku cari tahunya secara sistem nih sistemnya gimana sih manusia ini
3: hmm. manusia
1: ini manusia ini desainnya piyeto kerja ya, hmm. kan? <laughs> <laughs> manusia ini desainnya gitu loh aku penasaran gitu loh karena karena menemukan nyalin nyalin berhubungan dengan keton tapi begitu nyari ketonnya aku adanya jurnalnya negatif semua kan muat kan? ya. jadinya Uh, jadinya aku aku belajarnya jadi nyari sistem. Jadi aku nggak karena nggak bisa kalau dulu kan mungkin memang aku belajarnya kayak orang uh, belajarnya kayak orang sekarang gitu loh. Pengen cari ada ada peneliti yang sudah menjustifikasi ini oke, okay, aku tinggal baca, tinggal baca kesimpulan. Oke. Okay. Nah, aku dulu mau dapat pengokean keton itu enggak ada pendapat gitu loh. Dulu sih belum banyak. Maksudnya, oh, hmm. punya keton itu enggak apa-apa. Jadi punya keton itu bukan karena starvation, oh punya keton itu bukan karena eh uh, kebutuhan alternatif aja itu dulu aku nggak dapat sekarang sih mungkin udah banyak justifikasi tapi Sudah. dulu itu aku nggak dapat aku harus muter otak terus gimana dong caranya ya kalau suatu sistem jadi yang dulu bikin aku mentok itu kok kok kalau kalau sintesisnya mesti de novo dan terutama dengan bantuan astrocyte astrocyte ya di glial selnya untuk mem, untuk mem, untuk, mesintes, untuk membantu sintesis pembuatan mielin itu karena aku dulu kan logik logik itu kan gimana gimana memicu melinasi gimana memicu melinasi karena kan dulu kan tujuannya kan enggak ada tuh aku kepikiran bikin sampai KF sekarang jadi suatu komunitas itu pun aku nggak nggak kepikir nggak kebayang sampai sebesar ini sampai gaya hidup ini bisa ditiru banyak orang aku nggak kebayang dulu itu fokusnya belajar tuh ya cuma buat Mas Salif doang tok itu tok gitulah ada mikir lainnya tapi ya aku berusaha mengerti mengerti tapi dengan cara teknik jadi belajarku itu mencari sistem jadi uh, Jadi kalau otak harus denovo, ha harus denovo sintesis untuk membentuknya tapi bahan bakunya contohnya kolesterol dan ternyata menemukan kolesterol itu uh, uh, jalurnya dari me mevalonat, kolesterol itu dari astris COA dan, dan sumber astris COA -nya, kalau yang bisa nyeberang kotak itu keton dan keton itu uh. at atau sugar ya sugar atau keton yeah. sama uh. soal -soal. Nah, tapi bagaimana di kondisi uh, anak yang masih menyusui gitu loh, maksudnya baru lahir, myelinisnya harus cepat, nah itu kan aku nggak 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 mudeng gitu loh. Terakhirnya aku ngebayangin satu sistem, akhirnya ketemu, oh tapi bayi itu terlahir dengan baby fat, oh okay, Ha jadi bayi dan hipoglikemia pada bayi itu normal, jadi bayi itu malah normalnya, ingatku dulu aku baca di jurnal lama itu sekitar normal 45 sampai 6, di bawah 7 di bawah 70 itu normal mm. jadi hipoglikemia pada bayi itu normal, normal jadi hipoglikemia iya. tapi hipoglikeminya itu bukan hipoglikemia eh sorry hipoglikemia yang ketotik artinya dia tidak mengalami neuroglukopenia yeah. kan lucunya gini lucunya kan bayi itu kan metabolisme terbesarnya pada saat lahir itu kan otak ototnya kan belum bisa apa apa belum, ya. jadi basal basal metabolik rate terbesar penggunaan Penggunaan substrat energi kan cuma di otak. Karena saat baru lahir ya, nah, kadang kan dia nggak nggak langsung jalan-jalan, nggak -jalan, langsung lari <tuk> kan bayi. Maknya kaget nanti kalau langsung lari. <tuk> <tuk> jadi jadi dengan basal metabolic rate sebesar itu, dengan hmm. dengan 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 modal baru lahir dikasih baby fat, apa ya missing linknya ya? Mi, nggak kayaknya nggak mau nggak sender Dan dan semua juga tahu kemampuan suckling bayi itu juga bertahap nggak langsung tiba-tiba nyedotnya kuat asih pun juga nggak buru-buru keluar cepat <laughs> ya kan semua kan ada 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 prosesnya ya kalau ibu menyusui pasti tau lah mungkin asihnya tiba-tiba banjir dari awal kan nggak mungkin pasti yeah. kan bertahap bertahap hari Bertaham. keberapa baru mulai banyak asinya uh -uh. gitu uh -uh. Itu pun itu pun baby babynya pun juga sucklingnya juga sakling itu nyedot ya, maksudnya dia nggak 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 langsung seefektif banget gitu loh, iya, kayak siapin. kayak Ah jadi 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 kelihatan kelihatan bahwa bayi manusia terlahir dipersiapkan untuk starvation. Iya. Ngerti ngaruhnya. Ya. Menghadapi dulu melalui, starvation melalui, dulu. Dia, hmm. Karena dia harus melalui periode tersebut dan 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 dari situ aku aku memahami secara secara otak tekniku ya, secara otak otak tekniku aku melihat sistemnya ternyata aku salah mikir gini. Kayaknya semua itu harus ada kontrolnya deh. Jadi kalau 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 dari sisi, dari sisi seorang engineer kita kalau bikin mesin apapun kalau mau awet semua itu ada kalau sempurna itu kalau ada kontrolnya bisa bisa self maintenance gitu loh. Maksudnya bisa bisa ada negatif feedback atau positif feedback dari apapun resstimulilah kalau di dalam biologi stimulinya harus ada responnya. Nah, semuanya itu kayaknya. Homeostasisnya itu aku, jadi aku berusaha mencari homeostasisnya. Jadi aku belajarnya bukan belajar pato fisiologi, bukan bukan terhadap patologi. Fisiologi normalnya dulu bagaimana? Kalau udah patologi hmm. udah terganggu. Yeah. Kalau patologi itu hmm. kan sudah terjadi gangguan yeah. dan yeah. cara yeah. mengobatinya kan mungkin beda-beda. Tapi sebelum yeah. terganggu itu harusnya seperti apa? Itu dulu nah, yang aku berusaha yeah. paham dulu. Yeah. Nah dari situ baru aku dapat make sensenya semuanya. Oh jadi secara secara engineering tubuh tubuh manusia pada saat keluar dari rahim ibunya dipersiapkan untuk starvation. Oh, hmm. tapi yang utama dalam, da dalam survival seorang manusia, spesies manusia dibuka bumi, begitu lahir dari rahim ibunya, dia itu harus terlahir, harus berusaha menyempurnakan uh, otaknya dulu. Mungkin kalau misalnya spesies lain, buru-buru mengembangkan lokomotornya, supaya lokomotor itu cara dia bergerak, terbang, dan sebagainya. supaya dia bisa supaya dia bisa selamat dari ancaman predator. Yes. Ya, tapi kalau manusia itu kan agak unik, manusia itu malah malah, malah tergantung sama induknya sampai 9 bulan, kelamaan itu. Kalau kalau dibanding spesies lain, spesies kita itu kelamaan, kelama, kelamaan dilindunginya, mandirinya itu susah. Tapi kok malah manusia yang superior di muka bumi, kalau dilihat secara kita kan masuk, kita kan sebenarnya manusia ini kan masuk dalam animal kingdom. Secara, secara cara fisiologi struktural walaupun walaupun uh, kita konsiensinya jauh lebih tinggi dibanding spesies lain tapi secara struktural makanya kita sering, makanya untuk mempelajari manusia kan juga sering mempelajari dari primata mempelajari dari tikus mamalia kadang-kadang strukturnya sama. bedanya kan bedanya kan kita, kan kita consciousnya consciousnya kita tinggi kita hmm. punya akal akal kita yang membedakan manusia bisa seperti orang otak bukan hmm. bukan bukan lari kita yang lebih cepat kan bukan <laughs> bukan taring kita yang lebih tajam kan bukan kuku kita yang lebih tajam kan <laughs> bukan karena kita bisa melihat di malam hari bisa memangsa lebih baik dibanding spesies lain kan benar, benar. membuat kita yang, yang membuat kita luar biasa sebagai manusia derajat paling mulia kan apa yang bikin budget paling mulia bicep kita dada kita otot kita apa ini? <laughs> ya, itu kan. Jadi, kan jadi 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 pentingnya otak hmm. pentingnya otak bagi pentingnya perkembangan otak bagi manusia itu yang membuat semuanya tuh jadi jadi gamblang aku kelihatan semua sistemnya gitu loh jadi hmm. jadi begitu ya mungkin ya mungkin takdirnya memang mas Alif dikasih masalah di otak, jadinya aku menemukan clue apapun dari otak. Yes. Itulah. Jadi, 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 jadi otak itu cerminan segalanya yang membuat make sense why ketonnya di awal.
3: Hmm. Karena kalau kalau
1: kalau aku nggak melihat otak, aku kalau misalnya anggap aja aku start dari diet keto, mungkin aku nggak bakal nyambung nyambung dari sekarang. Sampai sekarang aku nggak. nggak kepikir bisa sampai bisa menjelaskan fisiologi kayak di metabolic conditioning kayak gitu, mungkin nggak bakal bisa sampai segitu aku. Ya kan Mbak In, lihat sendiri kan kalau aku di grup metabolic conditioning, udah kayak alien kan. Tapi, <tapi, tapi Mbak In, Mbak In, kebayang nggak, kok bisa sih orang teknik ngejelasin sampai kayak gitu? Makanya <tapi> kok aku... Maksudnya aku, aku kayak nggak mikir gitu pas cerita. Langsung keluar. Terus kalau ada-ada aku perlu bantuan, aku aku cari deh. Aku cari gambarnya buat bantu Misalnya kadang-kadang baru itu. Tapi aku, aku sih memang dulu belajarnya bukan kayak kurikulum sekolah ya. Maksudnya belajarnya itu aku nyari ngerti. Bukan yeah. nyari ngapal. Kalau yeah. ngapal mungkin aku udah lupa lagi. Makanya yeah. aku kenapa bisa yeah. kalau abis ditanya, abis ditanya itu langsung keluar. Keluar gitu kayak orang muntah. Ya sebenarnya karena, karena sebenarnya jalurnya udah tahu tapi keinget. Kalau ditanya baru keluar. tapi aku sebetulnya nggak berusaha ngapalin tapi memang memang karena dulu prosesnya itu aku berusaha melihat suatu sistem mm. jadinya kayak ingat sendiri gitu ngerti ngerti maksudnya oh aku tuh bukan bukan seorang montir mobil tapi karena aku dulu pernah <laughs> ya dulu dulu hobiku waktu zaman kuliah modifikasi mobil sama main mesin ya, tapi bukan bukan balapan loh aku anak baik-baik <laughs> nggak nah, ada tambang bukan balapan gan <laughs> tadi kerja pasti maksudnya dulu orangnya tukang balapan terus patrek-patrek enggak siapa dulu hobinya memang hobi main mobil maksudnya modifikasi mobil terus sama apa main mesin terus tapi tapi main mesinnya mesin mesin ciptaanku dulu walaupun aku bukan orang mesin aku aku belajar sendiri terdidak aku mesinnya ngetesnya di dyno aku pengen menciptakan mesin yang bisa hp-nya besar makanya sampai dulu aku Aku mungkin yang pertama di Asia menciptakan twin charger yang kombinasi antara supercharger sama turbo bikin bikin like sistemnya itu udah lama waktu itu aku bikinnya itu aku eksperimen <laughs> di mobil Kijang. Aku jadi ngomongin mesin sih. <laughs> <laughs> tapi karena tapi karena karena dulu karena dulu aku aku belajar mesinnya itu otodidak dan aku mempelajari 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 kompresinya juga semua otodidak apanya semua nimbangin kompresi gimana supaya kalau satu charger masuk tapi dengan ring yang seadanya ini bisa kuat aku semua sistemnya aku bikin sistem coolingnya aku aku bikin aku aku membayangkan sistem jadi aku orang kebiasaan kebiasaan kebiasa mikir secara sistem bagaimana hmm. sempurnanya suatu sistem jadi kalau kalau aku belajar pas aku ditantang untuk belajar fisiologi ya karena aku nggak kuliah di kedokteran ya modalku ya modal modal
3: alam uh, sistem
1: jadi harus sistemnya ngerti dulu semuanya gitu ngerti gak, gitu. jadi jadi uh. jadi aku aku mencari benang merah benang merahnya dulu nih kenapa ada kenapa manusia punya body fat what for gitu kenapa apa fungsi skeletal muscle apa fungsi setiap organ di tubuh kita fungsinya apa fungsi tiroid fungsi paratiroid apa fungsi otak sebagai apa kontrolnya di mana hipotalamus pituitary gland Ginjal apa semua, semua koneksi di mana kontrolnya di mana bagaimana otak mengatur itu semua karena ini kan udah ketahuan CV nya jadi jadi kayak nyari sana sini nyari sana sini semua dulu sampai linknya dapat baru bisa oh ini sistemnya gitu ngerti mm -hmm. aku aku nggak tahu cara cara dunia pendaftaran belajarnya gimana untuk kayak aku tapi aku semua itu belajarnya semua terdidik maksudnya aku mencari mencari clue-nya dari setiap hal sampai sampai akhirnya di level selnya, biomolekularnya, sel hmm. seluler signalingnya, terus apa biokimia bio apa biochemistry pathwaynya, hubungan antara organel sampai sampai DNA sebagai ya. DNA sebagai databasenya untuk men untuk mentraskivanya dan melakukan satu fungsi tertentu, jadinya aku belajar itu dulu berusaha mencari pengertian semua itu sampai bagaimana kita manusia bisa ada fungsinya gitu loh nah itu itu awalnya cuma dari cuma dari hal dulu kok cuma mialin doang kok bisa kemana-mana karena karena aku ditantang oleh sesuatu yang nggak masuk akal dan belum 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 ada yang bilang iya aman gitulah kata ya jadi dulu itu nggak ada yang bilang keton itu aman nggak apa-apa keton itu nggak ada jadi 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 kalau sekarang kan mungkin yang masih belum belajar kayak aku kan mungkin masih baru dengar keton wah keton dosis kan
3: gitu gampangnya, gampangnya
1: mm -hmm. mungkin mereka mm -hmm. seperti kayak aku dulu Gitu ah oh, mm -hmm. itu dosis itu berbahaya udah stop nggak mau belajar hmm. lagi. ya kalau aku dulu kalau aku bertiga gimana? terus gimana hmm. cara cara memicu melinasi di masa live kan <laughs> bisa. jadi karena aku dihadapkan dengan kondisi dulu itu nggak masuk akal tapi harus dibuat masuk akal. <laughs> jadi belajarnya nggak stop sampai di situ. jadi kemana-mana. jadi jadi ya makanya aku bisa kayak yang semuanya itu ya karena aku lihat aku melihat manusia itu sebagai suatu sistem. Hmm. suatu suatu Di mana kontrolnya yang salah kalau misalnya ada gangguan gitu loh, kontrolnya di mana nih yang salah? Kira-kira gangguannya di mana gitu? Loh. Jadi, jadi kita bisa menelaah pat suatu patofisiologi itu dari kondisi fisiologi yang belum terganggu akhirnya terganggu. Iya. Jadi ketemu kan benang merahnya kan? Kalau kita cuma melihat patologi dan kita nggak tahu awalnya gimana sebelum ada gangguan kan kita gimana? Gimana bisa bisa narik benang merahnya? Atau gitu loh, karena karena aku aku akhirnya jadi belajarnya jauh dari sekedar biologi. Karena aku pikir akhirnya aku kayak bilang, kenapa sakit itu difungsikan sebagai rasa ingat. Maksudnya, ya manusia manusia sama Allah dikasih sakit. Apapun sakitnya itu kan, ya kalau di dalam penggugur dosa, ya tapi sakit ini sebenarnya mekanisme untuk ingat. Iya, benar. Jadi, jadi, jadi kalau, kalau kita nggak pernah sakit, kita nggak pernah belajar dari kesalahan ya, kita. Justru belajar. karena sakit, kita tahu kita salah. kan kita belajar, ya. kan? Nah, tapi... tapi Sistem sakit itu sekarang treatment-nya gimana di dunia modern? Dibikin untuk bisa ingat enggak akar masalahnya. Kan enggak. Kadang kita kan dikejar kenyamanan, mencapai ya, ya. langsung mencapai kembali uh, homeostasisnya, sehingga penyebab ketidaknyamanannya kan cepat ditutupi dengan cara apapun. Ya, hmm. Walaupun kadang penting kadang untuk menyelamatkan, kan? Ya. Kadang penting menyelamatkan. Tapi untuk mencari akar sebelah, sebenarnya terutama penyakit-penyakit kronik kan jadi enggak ketemu. karena kan kita pentingnya itu kan mencari yang sebelum terganggu dan ini setelah terganggu namanya yeah. terganggu oleh chronic disease ini ada suatu penyakit chronic disease apa yang terjadi kok bisa jadi chronic disease apa ya apa yang mengganggu mengganggu homeostasis di awal ini hingga sekarang yeah. punya chronic disease kalau ini benang merahnya ketemu semua kan kita bisa tap akarnya yeah. yes. kalau ini chronic disease chronic disease yang alarmnya udah bunyi udah sakitnya udah udah kemana-mana kita tutupin macam-macam di sini sakitnya memang kelihatannya sih. tutup yeah. semuanya permukaannya tapi linknya benar-benar yeah. gak ketemu karena karena sebelum yeah. sebelum terjadi gangguannya kita belum paham benar sebelum terjadi gangguannya yeah. nah cara belajarku itu kenapa aku belajar sistem karena aku mau lihat aslinya ini mobil waktu masih fresh keluar dari showroom fungsinya gimana sih sebelum nantinya mm. dia ketabrakan di tol mana <laughs> <Sebelum> <laughs> di atas, atasnya, turun mesin itu kan udah terjadi gangguan tapi normalnya ini mobil sebelum terjadi gangguan Sistemnya gimana gitu yeah. bang?
0: Pabrik, iya. Sebelum, sebelum mungkin... salah memasukkan bahan yeah. bakar.
1: Iya, yeah, yeah. jadi pabriknya pabriknya mobil ini desainnya tuh gimana supaya yeah. supaya uh, apa namanya mobil ini bisa awet kan kan? Sobat yeah. pabrik mobil kan pengennya kan pengennya kan menciptakan mobil yang awet, mm. yang konsumen pada suka, yang yang larinya bisa kenceng, performa tinggi, tapi bisa irit bensin, yeah.
3: mm -hmm.
1: Nah itu kan itu kan itu kan udah. udah ada suatu sistem semua yang dibentuk tapi kalau kita sebagai mekaniknya anggapnya kita mekanik yang menemukan kondisi ini mobil datang ke bengkel gue udah bobrok sih udah gini-gini gimana deh, gimana dia cara mempelajarinya ah gue tutupin aja gue tambel sini bobroknya aligasinya ah, gimana aligasinya ya, nah, udah gue akalin deh gini-gini nah, apa akarnya penyebab sampai bisa bobrok gini kan sebenarnya kalau kita tahu bisa bisa tahu desain awalnya si desainer mobil ini kita kan jadi bisa mempelajari oh ini maksudnya maksudnya ini gasnya itu kenapa disetel bisa ada alert di, di RPM sekian oh untuk mengawetkan ini oh iya. Hmm. akhirnya kita ngerti kan belajarnya base system iya begitu nah, maksudku maksud cara belajarku dulu seperti itu aku aku nggak aku nggak nggak peduli berbagai patologi di luar sana yang mungkin dikuasai para dokter dengan diagnosanya tapi kalau aku belajarnya aku belajar Basicnya dulu manusia bagaimana gitu dulu. Tadi kan nanti kan hmm. kita udah kejadian gak kan, kan laahnya kan gampang narik benang kemana. Harusnya seperti itu, harusnya seperti ini. Tapi kenapa jadi seperti itu? Kan gitu kan dulu.
3: Hmm.
1: Ya kan. Nah itu, itu, itu cara cara aku menganalisa sesuatu. Jadi aku aku berusaha menguasai sistem di awalnya dulu. Sistem sistem aku belajar dari mulai karena mas alif ya, karena mas alif dulu. Jadi jadi kita lihat ke tahun itu. normalnya ada keton itu yang tadinya aku temukan untuk sintesis melin, ternyata normal di bayi yang baru lahir yang harus melalui fase starvasi dulu karena kadang -kadang kalau dilihat keton di dewasa jurnalnya semua udah bilangnya starvation dulu jelek gitu lah. jadi kalau kata aku, lapar itu, kelaparan itu jelek, gitu pasti ada efek sampingnya, entah itu malnutrisi lah, entah itu apa, pokoknya efeknya efeknya jatuhnya patologi deh bukan bukan sesuatu yang sehat.
3: Hmm.
1: Nah itu nggak, aku dulu nggak ketemu cluenya di sana. Makanya aku keluarnya tuh harus dari bayi dari lahir dulu. Baru aku dapat keluarnya. Oh, kenapa desain manusia itu dimanapun dia lahir, dimanapun dia lahir di muka bumi ini, mau emaknya orang bule, mau emaknya orang Papua, mau emaknya orang Sumatra, mau emaknya orang Inuitkah? Mau emaknya di Afrika yang kelaparan? atau dan sebagai padang pasir di Sahara semua bayi yang terlahir sehat selalu punya baby fat. Iya. Hmm. Semua bayi dari dari rahim ibunya dari mobil merek apapun di, di di berbagai benua itu keluarnya itu selalu dikasih tangki bensin. Jadi hmm. ya nggak nggak ada spesifik bayi yang terlahir dengan tangkis basisnya gula. Bayar terakhir dengan gula darah 300 buat serapan sama terpenin. nggak <laughs> ada. Enggak <laughs> ada kan? Jadi coba deh main perhatikan deh. Kalau 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 belajar dari basic itu apa aja jadi kayak terang benderang gitu loh. Maksudnya enggak? Karena kita nggak kebingungan gitu loh. Enggak kebingungan. Kalau kita kadang-kadang udah belajar yang susah-susah tapi ternyata basicnya enggak enggak dapat. itu kayak orang kebingungan nanti. Iya. Oh, ternyata kok ada kontradiksi ya. Kok ada begini. Jadi gak, kayak nggak punya pegangan yang kuat untuk proses belajar ke depannya. Ya karena kalau untuk belajar untuk belajar ke depan itu kita harus harus berdasarkan sesuatu yang yang matematikanya udah mendekati eksak. Walaupun di biologi matematikanya nggak eksak kayak fisika, tapi keeksakannya matematika keeksakan dari biologi itu kan bisa dilihat dari sistem manusia. yang nggak bisa berubah-ubah, contohnya gampangnya glikolisis dari dulu sampai sekarang nggak bakal berubah ya, karena, betul. Di, betul. Karena, karena degradasi glukosa seperti itu dari sampai hmm. sekarang betaoksidasi ya kayak gitu hmm. ya kan siklus kan ya. <laughs> ya siklus kan juga kayak gitu ya itu kan <laughs> kalau kita mau belajar mau belajar fisiologi kan kalau kalau nggak kita cuma tebak-tebakan dong kalau nggak ada sesuatu yang bisa dieksakan untuk mengira-ngira prediksi ke arah kebenaran kebenaran mutak walaupun tidak ada kebenaran mutak tapi mendekati kebenarannya kan Pastikan kita mencari sisi matematika dari biologi apa ya, ya biochemistry, apalagi apa lagi kalau <laughs> bukan biochemistry, Apalagi kalau bukan bio kalau bukan biomolekular. itulah yang paling mendekati eksak, walaupun biologi tidak eksak. Nanti kalian lihat Nah ya. itu jadi jadi interkoneksi semua yang aku pelajarin awal dari situ dulu kenapa aku sampai kok repot-repot banget sih belajarnya sampai dalam-dalam banget, pasti okay. uh -huh. kalau nggak kayak gitu kan aku nggak ngerti, <laughs> benar nggak? Kalau nggak kayak gitu <laughs> aku nggak ngerti. Mendesak. gimana aku bisa bisa menganalisa macam-macam kalau nggak ngerti yang basic basic kayak gitu Taunya cuma berbagai penyakit doang terus gimana ngatasinya ya repot makanya kayak, kalau kayak bayi ini kan mungkin kan lebih gampang mendapatkan ilmunya di tempatnya Mas Dodi karena hmm. kan Mas Dodi kan langsung langsung oh udah nih amundisnya ini oh udah ini cara jalannya gini langsung udah ada protokolnya gitu loh mbak yeah. Yeah. coba mbak jujur gampangan belajar di grup metabolic conditioning kita apa gampang di grup Mas Dodi <laughs>
3: Ayuh, aku
2: itu yang cepat. Ada alasannya ya. Jadi nggak? Aku bilang kalau untuk
1: mah. menjalankan kalau untuk untuk di groom metabolic conditioning, aku memang jarang bahas protokol. Karena kan aku kan justru malah lebih ke arah justifikasi. Karena kan di groom metabolic conditioning itu kan tempat masuknya nakes dari manapun. Mau ada yang ya, profesor ya. kemarin, ada yang apa, ada ahli gizi, ada yang apa. Dari mereka nggak tahu blas apa itu. Jadi tugasku di sana cuma untuk membuat make sense selesai. Aku habisin secara fisiologi di sana. Cara menjalankan, aku nggak ada waktu. <laughs> kalau, kan. udah, kalau yang udah, udah, <laughs> udah, oh yakin, udah udah pakem, jalankan. Nah ada kayak Mas Dodi atau grup-grup uh, apa nanti grup-grup WA atau ada grup-grup Telegram itu yang ngebantu hmm. newbie. Aku harus gimana nih? Harus makan apa nih? Apa? Nah, oh, itu, itu, itu 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 lebih mudah. Maksudnya maksudnya tiga jalanin nah, Kalau aku tugasku itu bukan di, di level itu. Tugasku itu membuat seseorang pakem menjalankan KF. Karena kalau dia nggak kalau nggak pernah ngerti fisiologi, makanya kenapa aku uh, senang banget punya guru metabolic conditioning? Karena di situ ajang aku berekspresi tanpa <laughs> perlu banyak mikir panjang untuk mengamamkan. Gitu, bangun ya. Ya, kalau akanya kan kadang-kadang di metafikorisioni kan banyak keseteraan semua kan keseteraannya <laughs> <laughs> mungkin karena udah lupa pelajarannya dulu apa apa tapi kan tapi tapi dapat kan yang inti syariahku ceritakan di germetafikorisioni
2: ya, dapat banyak yang
1: yang ya, maksudnya yang oh iya jadi ya, dulu dulu kayaknya pernah belajar ini cuman aku lupa gitu misalnya kayak gitu kan ada kan jadi keingat-tingat semua kan ya terus sama-sama berbagai Uh, kayak mitos kayak oh makan protein memberatkan ginjal apa-apa kejaw nggak kalau aku yang jawab? Iya, lagi <laughs> <laughs> ya kan jadi om oh, ya <laughs> makanya orang makan protein banyak takut memberatkan ginjal loh tapi mas tiow bilang fisiologinya aja gimana cara protein bisa berlebihan kalau kontrolnya ialah kontrolnya begitu masuk dari 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 apa uh, hepatik portal kontrolnya dua organ pankreas dan liver gimana liver bisa membiarkan protein di bypass berlebihan? tidak yes. mungkin kan? Yeah. kalau kalau proteinnya masuk kebanyakan, ya pasti jadinya glukosa bukan protein itu sendiri. iya. Yeah. Nggak, nggak bakal nggak bakal protein dibikin kelebihan di darah sampai darah atau kepenuhan protein gimana caranya? Nggak bisa kontrolnya aja, kontrolnya aja di liver kok. bypass pertamanya aja di liver. begitu aku lihat, kasih tahu sistemnya masuk suatu substrat ke ke digestion, masuk melek semua. oh iya. Yeah. Yeah. Jadi 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 yang lainnya cuman oh ternyata ternyata cuman cuman spekulasi sama ini. Oh, kalau ada orang ginjalnya EGFR-nya EGFR <laughs> nya sudah tadi filtrasinya sudah rendah, urem uh -huh. kretinnya sudah tinggi, itu kalau dicek urin proteinnya keluar. Makanya Proto. kalau makan banyak protein tambah keluar lagi nanti. Kayak <laughs> eh, gitu kan pemikiran paling basic sampai fisiologi. Benar enggak sih? Iya. Ya memang sih kalau secara kalau kita membayangkannya yang enggak ngerti fisiologi membayangkan secara alam eh orang gagal ginjalnya proteinnya pada keluar ke urin. Itu pasti gara-gara membayangkan itu kayak proteinnya banyak terus neken iya. konsentrasi ginjal keluar gitu loh. Kok belakangnya kok simpel banget sih ya mikirnya ya. Aku itu dan itu jadi fenomena. Eh dia enggak ngerti. Aku bingung kok orang-orang kok banyak berspekulasi kayak gitu. apa ngerti maksudnya apa cuman aku doang yang ngerti kontrol dari gluk absorpsi glukosa dan amino asid lewat portal nggak mungkin dong orang makan nelen nggak ada kontrol gimana nih amino asid bisa nyebrang ke sirkulasi lewatin aja terus makan mal. jadi seakan-akan makan protein itu kayak nyuntikin protein ke darah Serot ambil protein 100 gram ke darah serot. jadi bayangannya itu kayak nggak ada organ pengontrol langsung masuk darah aja gitu protein dari makanan dari usus langsung ke darah gitu Kan konyol kayak gitu kan?
3: fungsi liver-nya
1: kuat tak Makanya fungsi liver apa dong kalau kayak gitu? Percuma iya, dia jadi pabrik gula, percuma dia jadi pabrik gula di liver kalau substrat untuk gulanya dibiarin masuk sendiri. Ya sama aja kayak 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 disuntik gula terus. <laughs> Kaya <laughs> kayak gak, Kaya gak ada liver. Kayak enggak ada liver. Kalau disuntik gula dia ya perlu kontrol liver. Tapi kalau kalau disuntik gula nggak hmm. perlu kontrol liver. Tapi apapun yang kamu makan menyumbangkan gula, kontrolnya liver selesai. Yeah, Tidak mungkin kulit mana lagi. Kalau 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 nggak ada sistem yang yang membatasi Kalau kayak jadi bayangan orang itu kebanyakan aku lihat yang belum paham fisiologi mudahnya gini. Aku makan nasi ma nasi sekian, gulanya masuk sekian, gulanya bakal sekian di darah. Jadi kayak kayak nasi itu kayak jadi gula, setelah dipecah jadi gula terus disuntikin ke darah gitu kayak bayangannya kayak gitu kayaknya kalau lihat sih enggak terlalu dari usus tuh kayaknya langsung ke darah gitu mikirnya. Padahal enggak 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 segampang itu. Kalau gitu liver enggak usah ada aja biar aja gula monggo ya kalau enggak gula maksudnya enggak lewat usus, gula maksudnya lewat, lewat darah aja terus livernya pindah ke usus buat. <laughs> Iya itu makanya makanya sistem sinusoidal di sinusoidal penyerapan itu digestion dari, ya, memang, dari penyerapan di usus dari kontrolnya sebelum masuk sirkulasi cara suatu sistem di tubuh mencegah gli, mencegah hiperglikemia atau yang disebut hiperglikemia itu apa hmm. bagaimana hmm. bisa bisa memberikan sinyal untuk kontrol di dua sisi kalau glikemianya naik satu tahu cara memberikan sinyal untuk menurunkan glikemianya yaitu pankreas. Jadi hmm. pankreas dan hep, dan pankreas dan hepat dan dan, dan dan liver hepatosit ini harus bisa mensensing yang sama. Hmm. Apalagi kalau dalam tujuan dalam tujuan menjaga glikemia agar hmm. tidak hiperglikemia. Ya. Yeah. Jadi kalau yang dimasukin protein dan itu merupakan substrat untuk glukosa juga, pankreas juga harus bisa mensensing protein. Yes. <laughs> makanya kan makanya pernah aku kasih bagannya bahwa selain aku kasih grafiknya bahwa protein memicu insulin dan glukagon,
3: tapi uh -huh.
1: aku pernah ngasih pernah ngasih uh, apa enzim PPCK
3: mm.
1: M mitokondrial, jadi yeah. Yeah, jadi PPCK PPCK itu bukan bukan hanya di sitoplasma, walaupun kalau di liver itu gluconeogenesis enzim membrane tingkatnya ialah PEPCK, tapi aku pernah juga kalau di pankreas malah PPCK M. Yang, hmm. yang dengan dengan koordinasi dengan GTP. Jadi bukan ATP, jadi GTP untuk mengizinkan keluarnya jalur katabolisme. Ini yang lain-lain nonton pasti pada pusing deh karena nggak <laughs> ngikutin kita metabolik. Ya ini gini, intinya gini. Intinya, inti, intinya amino acid itu pembawa sadar, Mas. <laughs> ya, aku, aku jadi ngerasa kayak di grup metabolik kayak atau lupa. Jadi ini gini, amino acid Selain disensing deliver di untuk sebagai bahan baku gula, juga harus bisa disensing di pankreas sebagai pengaturnya nanti setelah menjadi gula. Nanti yeah, Amino asidnya itu caranya caranya disensing di pankreas gimana? Sedangkan pankreas itu untuk mensekresikan insulin granul kan perlu membuka KTP KATP channel harus mengizinkan yeah. kalsium masuk sehingga memberikan dorongan ke insulin granulnya supaya keluar. Karena kan format seperti itu dan itu kan berdasarkan peningkatan ATP di sitoplasma yang mm. bisa menyumbangkan itu kan seharusnya glukosa aja mm. salah kalau glukosa aja yang bisa membuat sitoplasma menunjukkan sinyal anabolik yaitu mm. ATP-nya meningkat di di sitoplasma berarti protein itu bukan bukan substrat anabolik dong kita yeah. bisa <laughs> justru malah substrat paling anabolik itu aminosid walaupun glukosa juga anabolik menunjukkan hmm. oh dengan adanya amino acid kita siap untuk grow kita siap untuk repair siap untuk apapun nah jalur sensinya dari mana nah, kalau makanya kalau udah belajar yang pendalam banget nanti ketemu oh masuknya ternyata dari anaplerosis di mitokondria sehingga substrat kata yang keluar ke sitoplasma itu yang memberikan sinyal peningkatan ATP di sitoplasma untuk mengizinkan kalsium influx dan mendorong insulin granul oh jadi Sensing dari hep, amino acid yang masuk amino asid yang masuk dari portal itu ternyata disensing oleh publik gula yang nantinya kalau protein turnover-nya sudah cukup ini protein nggak perlu gue bypass ke darah maksudnya gue bypass untuk ekstrahepatitis nggak perlu ini mesti gua mendingan gue jadiin glukosa, ngerti hmm. jadi 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 kalau protein sampai kelebihan yang, di, yang keluar dari hepatosit itu yang keluar dari liver itu bukan protein tapi gula, ngerti Jadi, jadi gimana cara protein memberatkan ginjal ya? Maka kan kan aku bilang kan, gimana caranya ya? Kok konyol ya, gitu. karena karena kan kontrolnya kan deliver. Kalau kalau protein tuh kelebihan, kelebihannya itu memang dibypassnya dalam bentuk apa? Glukosa, emang apa? Bukan protein. Makanya, makanya dari 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 barometer melihat, oh ginjal rusak karena proteinnya keluar dari filtrasi. Makanya makin banyak protein di darah, makin banyak merusak ginjal. itu yang satu hal yang konyol dari fisiologi. Yang 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 kalau kita udah ngerti benar. Iya, jadi anggapannya kayak protein banyak itu proteinnya disuntikin ke darah, gitu. Banyak makan protein, proteinnya masuk ke darah, kayak disuntik, nggak ada kontrol di mana-mana. Hepatosin juga ngelos aja, monggo lewat protein. Urea cycle nggak usah dipakai deh. Lewat aja protein. Kan konyol, kan? Kayak gitu, kan? Iya. gitu loh makanya yang 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 basic-basic ini kalau kita lupa kita malah jadi spekulasi yang enggak nggak Enggak ada dasar <tuh> jadi kemana-mana gitu loh. makanya sekarang itu saya senyum doang ketawa ya, biarin aja lah <tuh> <tuh> tapi mudah-mudahan dengan terus sering ceramah di grup metabolic conditioning ya mudah-mudahan pada melek fisiologi semua jadi bisa menelaas segala sesuatunya wah ternyata iya ya oh iya ya oh iya ya gitu loh jadi aku pengennya pengennya Orang menjalankan KF itu... Aman enggak ya semenuruh hidup? Lah. Situ baru mikir aman semenuruh hidup. Aku mesti mendesain ini untuk anakku. Gimana? <gimana? Kan lucu kan? Yang dewasa takut KF semenuruh hidup. Lah, aku harus mendesainnya untuk anakku sendiri. Kalau aku gak, aku sendiri nggak ngerti... Dan ini enggak safety... Berarti banget aku terapi ke Mas Alip. Gak mungkin lah. Nanti gak, <laughs> gak mungkin... seorang bapak itu kalau untuk melakukan sesuatu untuk anaknya itu pasti pikirnya berkali-kali lipat. Iya benar. makanya aku sampai harus ngerti dulu karena aku harus tahu titik stepnya di mana nggak mungkin aku cuma coba-coba ngeri amat ngeri amat coba-coba nggak masukin karbo anak-anak gitu kan ngeri amat. Tapi karena 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 aku udah berusaha mendalami sistemnya dulu dan aku ngerti ya barunya maka aku berani bahwa dengan bensin yang tidak memberikan sumber glukosa itu enggak masalah. Tidak mengganggu grow, tidak mengganggu apapun. dan justru malah bersifat antimamasi. Itu itu makanya ngerti ngertinya itu harus pakem banget sampai segitu supaya bisa mengizinkan untuk dicoba ke anak sendiri itu tanpa contoh dulu siapa contohnya? Enggak ada. Enggak ada dulu contohnya yang siapa yang udah jalanin enggak makan karbo duluan ya di zaman hemat salib dulu mantan enggak ada. Iya, iya kan? ya kan. Makanya harus 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 ya Alhamdulillah sih sekarang kalau sekarang sih banyak kan udah kalau orang sekarang ikut KF kan karena oh ngeliat ada yang berhasil ada berhasil jadi pengen kan kayak mbayin sendiri yeah. mungkin nggak, ngeliat, oh nih ada ibu siapa nih yang bagus jadi saya jadi jadi justru malah kalau kulit para nakes pun mantapnya juga belum tentu mantap dari fisiologiku mungkin karena masih ngasih ke, keteteran tapi mantapnya karena lihat banyak testimoni kan benar enggak aslinya di luar, di, walaupun masih keep up, berusaha catching up sama, sama penjelasan tapi yang membuat cepat memulai KF-nya apa? Iya e, kan? Senior-senior. Nah, betul. <laughs> <laughs> akhirnya hal sesimpel menginspirasi itu yang justru malah mendongkrak seseorang untuk mulai. Ya, contoh yang Mbak Dariyati kemarin terinspirasi dari Dr. Azharul. yang ini terinspirasi dari ini terinspirasi dari ini. Mungkin kalau untuk untuk mengikuti kalau terinspirasi, oh saya ngerti, ngerti semua dijelasin Mas Tio. Makanya saya mau nyoba. Yakin ngerti semua.
2: Butuh waktu itu. Kan
1: butuh waktu, tapi kalau ngerti jadi pakem, itu rahasianya. Jadi 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 Kenapa kenapa aku startnya dari dari para nakes nggak langsung ke awam? Kenapa? Karena harapanku nakes lebih lebih cepet mudeng, lebih cepet ingat. Kalau awam kan mungkin kayak Mas Budi Mas Budi ini termasuk orang awam udah jadi cepet bisa mikirnya uh, ngikutin aku. Makanya aku bilang Mas Mas Budi ini udah bisa nih mikir secara engineering. Pas tadi aku jelaskan fruktos metabolism, aku aku tunjukin cara caranya kenapa bisa mendiplet ATP. Kenapa kok bisa ada retensi trigliserit? Karena nggak ada tambahan insulin respon di, di periferal setelah, setelah, setelah trigliserit dilepas. Engineeringnya Mas Budi dapat. Padahal dia orang awam loh. Maksudnya dia bukan nakes loh. Dia tapi dia bisa mikir secara engineering karena mungkin sering ngikutin aku.
3: Yeah. Jadi akhirnya
1: cara berpikirnya aku menganalisa kayak aku. Mas Budi dapat. Makanya mungkin Mas Budi nanti bisa menemukan cara untuk menganalogikannya ke bahasa awamnya. Nah, kalau oh, aku 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 RA
0: aja Mas Raden Anom aja deh.
1: Apa <laughs> Raden Anom? Raden muda aja. Oh, Raden muda. Kalau Raden Mas tuh lebih tinggi
0: ya? Lebih tua. Oh, lebih tua. Lebih senior. <laughs> lebih
1: <ternyata>. lebih senior <laughs> daripada Mas Farid ya. Oke, setuju deh. <laughs> gitu. Jadi banyak makanya makanya harapanku itu nanti kayak kemarin aku juga udah ngobrol banyak sama Mas Harun. Ya, ialah kan ya, Harun itu kan juga, juga 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 aku kasih jurnal-jurnal oh, jurnal mengenai mengenai uh, karena dia kan spesialis anak kan. Jadi aku juga yeah. menjukin loh cara belajarku dulu gini loh Mas. Jadi oh oh oh, oh, oh masuk semua baru nge Nah, jadi jadi kayak kayak melihat suatu basic system yang dilahirkan ke muka bumi dan basic system ini berkembang dan dan bagaimana alam menyediakan kebutuhannya Bagaimana cara memilihnya, sensing sensing apa yang diikipkan ke manusia untuk mencari nutrisinya. Karena kan aku bilang, nutrisi itu kan penting bagi manusia. Oh, kan aku, yeah. tadi, aku tadi jelasin juga di Group Metabolic Conditioning. Oh, kita kita nggak ada makronutrisi yang esensial itu, jelas bukan karbohidrat selap. Tapi kalau mikronutrisi, jelas semuanya esensial. Ya kan? Tapi aku jelaskan sisi fisiologinya. Bagaimana... Masuknya dari dietary, dari soursnya bagaimana sequestrasinya tuh kemana penyimpanannya? Kalau kelebihan cara membuangnya gimana? Kan semua kan aku jelaskan tadi pagi, tadi pagi dari dari situ kita lihat oh ternyata kalau kayak contohnya vitamin A, D, E, K yang 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 heart soluble cara manusia menyimpan kelebihannya ialah di adiposit karena aku udah bilang manusia itu anim, masuk ke animal kingdom lah memang tikus atau atau mamalia lainnya emang nyimpanya kemana? Atau cuma manusia <SILENCIO> doang yang nyimpan ke, ke adipositas itu. <SILENCIO> nah, kalau akan nyimpannya gak, bukan dalam lemak gitu, katanya gitu. Makanya, makanya kan kita kita kan kita kan mempelajari tubuh kita kan bisa mencontoh organ-organ pada hewan gitu loh. Jadi untuk membuat satu organ pada hewan itu berfungsi cara biokimistrinya sama kayak kita untuk kebutuhan kebutuhan apa metabolitnya, substrat yang dibutuhkan itu untuk mem mem memfungsikan semua pada 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 animal kingdom itu sama, Ketika mamalia, itu sama jatuhnya. Nah, jadi kayak kita begini, anggap aja, anggap aja kita makan gorila deh,
3: gitu. Anggap aja, anggap aja, anggap aja.
1: Anggap aja kita makan apa gitu, hewan yang, yang yang lebih mirip kayak kita. Apa yang membuat dia bisa bergerak, apa yang dia membuat dia fungsional, kita ambil semua nutrisinya. Nanti hmm. nggak begitu? Uh. Itulah makanya kenapa aku, jelas, aku jelaskan tadi. Hewani itu sepanjang tahun bisa ada, tapi kalau kalau sumber nabati itu seasonal. Walaupun hmm. walaupun itu kan kita kita nggak bisa merentuk gitu, jadi kita kita nggak bisa mengandalkan satu sumber. Jadi kita gimana kita melihat uh, uh, cara cara tubuh menjaga homeostasisnya? Nah itu sebetulnya pada saat kita mengambil sumber nutrisi dari sumber hewani itu harus juga terpenuhi
3: hmm. animal
1: source, karena itu sistem mereka menyimpan sama kayak kita, skenario sama. Karena vitamin, vitamin B memang vitamin B memang cuma yang bisa disimpan ke B12, B12 misalnya disimpannya di liver, misal
3: mm,
1: mm. itu paling banyak. Tapi vitamin B, B lainnya itu semua yang sudah 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 terpakai itu simpannya di mana? Skletal masal contohnya. Mm. Cara mendapatkannya? Tadi aku bilang cara mendapatkannya, entah kamu makan, entah kamu nggak makan apa-apa tapi akhirnya mendegradasi vitamin B dari dari skletal yes. masalmu. Atau yes. kebalikannya kami makan sisa-sisa massa hewan lain. Sama dapat juga. Nanti enggak mungkin. Mm Heeh. -hmm. Mm -hmm. Itu yang aku maksud. Makanan <laughs> nyambung enggak maksudnya eh aku maksud. Ntar <laughs> diputar <laughs> <laughs> Ya kan nyambung kan. <laughs> <laughs> ya <laughs> ya <laughs> aku tadi sedia <laughs> tadi di biometabolic conditioning bagaimana animal kingdom sistem biologinya itu sama kalau kita mem kita memakan fungsi sebetulnya, memakan fungsi substrat apa yang membuat dia bergerak. Hmm. apa yang membuat dia bisa bisa jantungnya berdetak apa yang membuat dia livernya bisa berfungsi apa yang membuat hmm. dia bisa punya otak nah, hmm. jadi bioavailabilitynya itu dari situ gitu Dan, tapi memang betul semuanya dari soil semua dari tanah yeah, hmm. dari dari, jadi basic 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 uh, unsur mikronutrisi semua dari tanah betul tapi tapi bayangkan di tengah kita tidak bisa mengasih tanah bagaimana
3: Hmm.
0: Ada
1: ada media lain yang mentransfernya
0: membantu. Ada media membentuk. lain yang
1: uh, uh, ada media hmm. lain yang mentransfernya sehingga mentransfernya menyimpannya mensequesternasinya di sistem biologi dia sehingga kita bisa mengaksesnya saat kita mengkonsumsinya gitu loh yang aku maksud. Uh, ada nah, Itu aku, nah, Itu makanya aku bilang aku kalau melihat selalu dari sistem. Hmm. Jadi jadi kalau dari sistem tuh oh bayang oh. Gimana ya manusia dikasih indera sensing-nya dia untuk bisa mengenali bagaimana dia memenuhi kebutuhannya di bumi. Di bumi yang sebelum ada ilmu dulu. Kalau kita pikirnya nggak harus pintar semua, ya nggak repot. Jadi masuk ke manusia, nggak ada pintaran. Susah. Kita nyambungin benang-benang itu susah banget. Kayaknya kalau misalnya harus pintar, harus ini, baru bisa hidup, baru bisa nggak cepat mati, ya itu susah. Nggak masuk akal. Jadi kita sensing itu memang harus... harus mundur, harus bisa melihat flashback di kondisi, harus bisa berimajinasi, membayangkan kalau manusia itu masih belum pintar itu bagaimana. Kalau oh. alamnya itu belum menyediakan makanan banyak tuh harus bagaimana. Hmm. Kalau, kalau sekarang orang makanan banyak disuruh fasting, fasting itu anjuran. Karena mencegah sehat di kondisi alam sebelum ada orang mengajukan fasting, apa yang membuat orang menjadi fasting sendiri? Oh alam yang membuat orang menjadi fasting sendiri. Mending oh, ya, oh ya make sense.
0: Nggak usah untuk fasting sendiri Mas. Dapat
1: buruan. Iya pasti kan, mak gini lah. Kalau fasting itu kan dianjurkan supaya supaya kita perutnya tidak maju. Karena ya, kalau dari sufi rasulullah jangan, jangan karena perutnya maju gitulah. Karena udah tahu pada saat banyak makanan manusia kalau mengikuti kenyamanannya manusia tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, makanya disarankan fasting,
3: disunahkan mm -hmm. kamu puasa, mm -hmm. karena
1: sudah ada makanan sebetulnya uh. realnya di alam, realnya dia itu kan hanya mengingatkan. Tapi kalau realnya di alam, manusia kalau nggak ada yang mengingatkan gitu, bisa punah semua dong dari dulu kan nggak mungkin. Mm Harus -hmm. ada settingan di alam yang membuat manusia bisa melakukannya secara unconsciously, yeah. tidak disadari. Itu yang selalu aku bilang. Kenapa bisa jadi lifestyle? Karena harus terjadi secara unconsciously. Yeah. Jangan, mm. jangan, jangan, deep jangan, deep jangan, deep. jangan selalu dalam kondisi aware. Karena kalau aware itu kadang-kadang nggak tahan lama. Maksudnya, aku mau diet sesuatu dengan conscious, aku berusaha ini ini ini. Gak jadi lifestyle nantinya. Mungkin bisa bertahan lama, tapi belum tentu bisa menikmatinya. Tapi kalau, oh, aku udah tahu basic prinsipnya gini-gini, dan aku bisa melewati jendela puasa dengan mudah sekarang karena fisiologiku sekarang mendukungnya. Selesai. Ya, jadi kan, berarti kan normalnya di alam itu, bagaimana supaya orang melalui proses mencari makannya tidak mengalami penurunan kemampuan fungsi di tubuh. Ah, yeah. Gimana fungsinya bisa jalan sempurna sebelum dia mendapatkan makanannya. Kemungkinan dia survive-nya lebih tinggi. Gimana desain tubuhnya kalau seperti itu?
3: Uh. Itu
1: yang baru buat starvation. Itu bukan negatif seperti jurnal starvation. <laughs> <laughs> <tuh> kalau tidak, Pak. Keton itu alternatif kalau kamu nggak makan, kamu kelaparan, nutrisi tidak adequate, ya kamu pakai keton. Kalau nggak, kamu cepat mati. Jadi kan kesannya, oh dari tata tata bahasanya udah kelihatan bahwa keton itu cuma alternatif. Keton itu nggak diperlukan. Nggak tahu jangan yeah. panjangnya kayak gimana kalau pakai keton. Yang normal itu nutrisinya seimbang, adequate. Kamu nggak kurang nutrisi. Kamu nggak katabolik. Kan bayangan normalnya kan seperti itu sekarang. Bayangan
3: dengan
1: normalnya lazimnya seperti itu. Tapi kan kalau kita tarik ke masa lalu, kan semua ini nggak bisa jadi... Kita ngomong ke hunter and gatherer, atau suku tradisional yang nggak ada pasar, apa-apa cari makan. Kamu tuh nggak bisa nggak makan. Jangan lupa sarapan. Kamu harus masuk 2.000 kalori sehari. Jangan sampai kurang kalorinya. para para handler gender kalau kan supremacy itu cuma buat topak mengong. Nah, kalori itu opo toh. Piro 2000 kaloriku? Makan opo? Kan segitu 2000. bukan mas. Bukan Mas, dikasih bekal ini buruan kemarin buat pekel, Nah, jadi 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 kuncinya kuncinya memasukkan kita ke akal kenapa kita mau menjalankan ini ialah kalau kita sudah bisa membayangkan di mana timelinenya manusia masuk akal untuk bisa ketosis. Hmm. Kalau sekarang ketosis nggak masuk akal, aku bilang, Mah, semua pasti bakal ditentang. Gimana itu? Itu orang-orang kelaparan itu. Orang-orang pada nggak makan sekali sehari, itu buat apa? Makan cuma 4 jam. Nggak menikmati hidup. Serba nggak normal. Aku bilang, apa sih orang di KM yang dilihat normal? Nggak normal kita. Kalau orang nggak dapet hidayah, nggak bakal bisa lihat kita normal. Nggak bisa. nah aku juga nggak bisa 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 melihat kf ini
3: <coughs> sorry
1: aku nggak bisa melihat kf ini normal kalau aku nggak bisa menariknya ke sisi polisi manusia hmm. karena memang nggak masuk akal <coughs> kenapa hmm. manusia mesti menunda makan
0: hmm. <laughs> ya memang itu
1: <laughs> kalau alamnya yang membuatmu menunda gimana kalau alamnya yang tidak apa. mengizinkanmu <coughs> untuk makan cerdas mau apa <coughs> Emangnya dari dulu manusia harus ada kuota. Nah, memang, memang, ya bilang kebutuhan kebutuhan keton itu enggak urgent saat ini. Kalau dari hmm. aku bilang, ya karena kenapa kamu susah -susah? kebutuhan keton itu sebetulnya untuk mencegah neuroglikopenia membuat manusia kenal dengan tangki bensinnya yang dia bawa sejak lahir. udah dari lahir mm -hmm. manusia didesain punya tangki bensinnya itu lemak makanya baby fatnya itu sudah disiapkan dari bayi punya baby fat yeah, nah, right. itu nah makanya lemak itu cara manusia menyimpan energi dan harus bisa mengaksesnya wong do tangki bensinnya kok yeah. mm -hmm. tapi kan kan udah jelas bahwa sistem fisiologi di tubuh menghalangi lemak bisa menyeberang ke otak. karena ada blood brain barrier di otak
3: mm -hmm. sehingga
1: lemak tidak bisa menyeberang ke otak nah, makanya di makanya substratnya dibuat lebih polar, lebih soluble bisa 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 apa namanya? nyebrang, nyebrang. Kalau karena kalau kalau bersifat lemak, lemak kan repot harus pakai lipoprotein apa apa terlalu besar molekulernya, Orang lemak masuk dari makanan aja nggak bisa langsung ke hepatik portal karena harus dibungkus pakai selulomikron, makanya masuk masuk jalur jalur dulu, keluarnya dari toratik dak, muter dulu. Karena karena lemak yang aku bilang tadi pagi long chain fatty acid distribusinya enggak hepatik portal, dia muter dulu. ke jalur limfatik karena nggak muat kapilarinya ke hepatik portal ya hmm. muatnya lewat laktat makanya muter dulu terlaktik dah pakai semuanya dulu liver terakhir ngambil dapat remnan remnannya hmm. Sisa-sisanya. Nah, hmm. iya makanya makanya kan sistem sistemnya sistemnya kalau dipikir dibuat konyol kalau nggak ada keton nah kok konyol nih lemak dibikin jadi bahan bak bahan bak sorry lemak dibikin jadi bahan bahan baku untuk energi atau hmm. atau disekuasterasikan di sel lemak untuk, untuk sebagai gudang, sel lemak ditujukan sebagai gudang untuk berbagai hal, entah itu gudangnya vitamin yang lipid selubel, entah itu sebagai cara sequesterasi toksin yang nggak bisa didegradasi untuk sementara, atau untuk menyimpan lipid, menyimpan bahan baku, yang penting yang susah dibuat nanti, contohnya seperti menyimpan kolesterol, karena kalau kolesterol nggak bisa disimpan, kan harus selalu buat dari, dari scratch, dari baru. mahal, Karena repot kan mahal bikin kolesterol, makanya Penyimpanan kalau bisa disekuasterasikan di, di gudang, oh, gudangnya fungsional ya nyimpan macam-macam. Tapi, tapi konyol apa? Otaknya nggak bisa melihat gudangnya. Kalau oh, ya, <tuh> <tuh>
0: <tuh> Punya gudang <tuh> tapi nggak tahu kalau udah beli gudang. Punya
1: gudang, tapi, <tuh> punya gudang tapi desain sistemnya otak nggak boleh kenal kan konyol kan? <tuh> ini siapa yang desain mobil ini? Mesinnya, CPU-nya, pengontrolnya di mobil nggak bisa mendeteksi tangki bensinnya. Bisa apa yang desain mobil ini ya? Kan monol. Iya. Oh, pas aku pelajari lagi, oh ternyata kenal deh, tapi nggak langsung kenal kenal ECU-nya nggak langsung kenal itu bensin, mesti diubah hmm. dulu jadi format listrik baru nyampe ke ECU misalnya.
0: Iya. Oh,
1: baru, oh iya baru nggak, itu bensin takaran sekian. Nah, kalau bensin langsung ini nggak nggak bensin apa ya? Karena kayak lemak nggak bisa nyebrang ke otak, tapi kalau pakai keton baru. yang asalnya dari ikatan lemak tadinya karbonnya. Oh, tapi tujuannya kan ialah mengenalkan otak ke tangki bensin. Hmm. Jadi keberadaan keberadaan keton itu ternyata bukan cuma sekedar mencegah neuroglukopenia.
3: Hmm.
1: Ternyata memang hmm. itu molekuler substansi, sorry, itu merupakan missing link substrat missing link yang yang, yang manusia sekarang lihatnya masih aneh. Padahal dulu, padahal desain awalnya kalau nggak ada ketonnya otakmu nggak bakal bisa lihat tangki bensinmu. yang paling penting ini. Oh jadi oh jadi oh itu toh yang membuat make sense keton. Kenapa di masa modern ini kalau cuma ditujukan untuk mencegah nuroglukopenia keton nggak penting? Nggak penting-penting banget penyakit keton kalau cuma mencegah nuroglukopenia. Kenapa? Ya karena sekarang kan sumber gula banyak. Kenapa? repot-repot? Kenapa nggak kan tinggal makan <laughs> lagi?
2: Kenapa
1: nggak kan kan tinggal makan sumber karbo? Karena udah, udah nggak bakal pernah. Kalau nuroglukopenia kan cara intervensinya sekarang gampang. Ya kalau dulu kamu di hutan loh gue kepenia, gimana ya, kamu deh, mau <gibar> Ya kalau ketemu, ngerti <gibar> nggak? Ya, ayo dong harus harus akhirnya akhirnya kita harus punya pondasi yang kuat untuk belajar. Ya. Karena hmm. karena kalau kita pondasinya pegangannya yang nggak kuat, sensing sensingnya analogi kita nggak dapet. Hmm. Kita nanti kedepannya menjalannya bertanya-tanya terus bertanya-tanya aman nggak ya? Bertanya-tanya aman nggak ya? bertanya mm. terus kita nggak bakal mm. pernah bakal pernah tenang mm. kalau kita masa ih eh, masa sih gua nggak ngerti belajar lagi gampang tapi pondasinya nggak berubah pondasinya kuat mm. nah, pondasinya pondasinya why ketosisnya harus jelas dulu kalau nggak jelas jelas kenapa ya aku harus ketosis ya itu itu sampai <laughs> kapanpun -kapan belajarnya nggak bakal. semudahnya oh iya keto ada keton oh iya bisa kurus selesai dah nggak tahu itu Kenapa? kenapa kenapa keton itu normal apa enggak di badan apa enggak tapi begitu ada yang oh ini ternyata bahaya gini bahaya ya gitu ya. Karena kan tata punya ketentuan ternyata bahaya yang kepanjangnya ya. Berarti kan dia fondasinya enggak dapat sama sekali kenapa ada keton in the first place? Kenapa itu di, penting dibutuhkan untuk memperkenalkan gudang dengan otaknya? Hmm, tahunya itu betul. hanya sebagai output sebuah diet tertentu yang kita juga enggak tahu jangka panjangnya kayak apa. Nah itu yang gue bilang. Fondasinya nggak bakal pernah kuat kalau kayak gitu. Makanya nakes di grup Metabolic Conditioning, aku kuatin fisiologinya supaya bisa melihat sampai ke level itu. Jadi, hmm. next dia belajar. Jadi, jadi nanti kayak aku deh. Oh, sistemnya kayak gini. Udah ada yang meneliti belum ya? Baru tinggal cari jurnalnya. Oh, udah ada. Saya nggak
3: bisa, enggak, bisa kan
1: membayangkan sesuatu tanpa melihat jurnal. Bisa nggak Ada nggak yang bisa membayangkan suatu sistem tanpa melihat jurnal? Malah jurnalnya keluar setelah kita sudah membayangkan duluan. Itu pentingnya belajar sistem. Makanya kayak berbagai macam sistem, kayak kita dulu bikin buku Metabolic Conditioning, emangnya nunggu jurnal keluar untuk Metabolic Conditioning dulu untuk COVID? Nggak Aduh. ada. Begitu. Siapa ya yang bakal ngeluarin COVID? Cocok dengan itu Nggak ada yang berani ngeluarin. Karena kita tahu sistem, kita tahu hubungan dengan imunologi, uh. imun metabolitas, hajar semuanya. Baru nunggu justifikasinya keluar. Tepat, tepat, tepat. Jadi, jadi kuncinya pentingnya kita uh, secara sistemik pelan pelan belajar makanya kalau sekarang mbak learning by doing karena mbak kan, mbak kan baru mulai jadi yang penting ya apa yang dirasakan di badan dulu jadi jangan percaya omongannya Mas, Tio kalau aku belajar badanku malah nggak enak sakit sakitan nggak ada perbaikan yang aku dapatkan buat apa karena itu nggak menjustifikasi nggak menjustifikasi apa yang aku ceritakan walaupun aku sampai busa busa ngomong teknikal juga Kalau malah lo, kok malah nggak seperti yang diharapkan kan repot. Yeah. Makanya learning by doing dan berusaha yeah. mengenali kalau ada, kok aku sekarang kerasa kayak gini ya kesalahanku di mana ya?
3: Mm. Harus harus
1: bisa mengenali sakit yang dirasakan, akhirnya menjadi ingat kesalahannya di mana. Itu kuncinya. Mm. Karena mm. karena 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 seperti aku jelaskan di Teva kemarin, mm. pada saat kita ketosis, Sensing kita lebih sensitif terhadap rasa sakit, Bisa gini. Kesalahan kita lebih cepat tercermin, lebih cepat mengingatkan. Kalau sekarang ini, kalau sekarang ini masalahnya orang bisa ditemukan banyak yang non simptomatik hiperglikemia. Artinya orang bisa punya gula darah tinggi tanpa terdeteksi di gejala iya, itu. Itu kan, itu, itu kan nggak masuk akal. Iya, ada soal. Ya. Pada 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 hiperglikemia itu adalah suatu kondisi yang harus membujukkan aram di tubuh. Iya, no how? Hmm. Tapi harus di dunia modern. Ya. Ya. tapi kok di dunia modern bahkan sampai ditemukan di anak muda udah punya masalah. Kok hmm. kayaknya accelerated aging kok makin cepat di masa kini. Itu itu hmm. what's going on gitu loh di sekitar kita. Ya. Kok manusia di sekitar kita itu kok makin tidak bisa mendengarkan kok tubuhnya nggak bisa memberikan peringatan dini gitu loh dari awal itu yang hmm. yang bikin yang bikin aku pertanyaan karena basic sistemnya udah jelas tapi peringatan dininya tuh nggak bisa ada yang dengerin kok bisa orang punya hiperglikemia tapi nggak berasa nggak tahu kalau dia diabetes nggak tahu hmm. kalau HbA1 udah lebih dari enam ya. nggak tahu itu itu kan something wrong something wrong <laughs> dari dari cara tubuh kita yang yang dari awalnya mobil ini keluar dari pabrik udah punya sistem untuk ngasih alarm. Ini, ini. atau apa kalau ada ada wah ini mesti ganti oli, wah ini, ini enggak hmm. alarmnya enggak dengerin gitu. Hiperglikemia tidak membunyikan apapun. Hmm. Yang membunyikan justru malah hipoglikemia, kan lucu. Kalau <laughs> enggak makan terlalu kali hipoglikemia teriak langsung, "Aduh, aku butuh makan, aku lapar." Tapi begitu makannya sampai hiperglikemia. Udah gelap. nggak tahu deh <impe> yang tahu enak gue tiga ratus amasa emang amasa <impe> padahal cuman pegel-pegel dikit doang kok cepet <impe> oh udah 300 ya <impe> kan lucu kan hal, hal seperti itu ya. nah, makanya, makanya 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 kan aku juga ngajarin hiperglikeminya itu tidak cuma dari makanan tapi ada juga stres hiperglikemia jadi stres pun ya. stres berlebihan pun juga menunjukkan hiperglikemia jadi Jadi apa yang memicu stress ini sehingga 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 tercermin dalam bentuk hiperglikemia? Stres sistem ini kan harus, biasanya, harusnya mengingatkan. Contohnya,
3: hmm. oh
1: aku stres pikiran, oh aku kurang tidur. Kan cerminannya juga hitam ini kan hmm. Hmm. Tapi kan rasa yang kita rasakan, gitu, oh, banyak yang suka ngelam aku, mas, aku kalau di KF bener deh mas, aku merasa seger, badannya fit. Tapi kalau di KF ini aku lemah banget kalau tidurnya kurang. Gitu ya? jadi yeah. Kalau aku tidurnya kurang, aku kerasa banget besoknya. Kalau dulu, dulu zaman belum KF, walaupun tidur kurang masih fit-fit aja tuh. <laughs> ya. Tapi kalau kalau orang tapi kalau orang-orang yang orang yang KF kalau tidurnya pas bagus, wah wow, sadar mau ditanduk pada jamnya dia aktif fisik, jamnya yeah. simpatetiknya dominan, jadi <laughs> dia malah lebih malah lebih lebih tinggi dibanding sama yang tahun yeah. ketosis. Karena dia bisa mengakses lemak di badan, mah. dan dia tanpa perlu makanan. Apa uh, begitu? Ditantang sama-sama begadang, kalah kita mau yang mana? Iya. Kalah, kalah kita besoknya, besoknya enggak karuan.
2: Nah,
1: oh, jadi, ya, jadi, 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 jadi gini, yang bener tuh yang mana? Berarti kalau gitu lebih kuatan kalau pakai karbo dong. Ya, sekarang secara, secara logis sih memang iya juga ya. Kalau secara secara substansinya ada ya. Kenapa karbo lebih menguntungkan? Kenapa? Karena gua kalau ada kebutuhan, gua ada kerjaan penting apa-apa, gua lebih kuat pakai karbo. Uh -huh. Kalau gua apa tinggalkan ka, karena aku udah bilang di TFA sebelumnya juga di metabolic conditioning kalau karbo itu kan sifatnya push. Yeah. Sedangkan sistem kita dibikin pull. Bikin uh -huh. demand baru bisa bisa ngatas energinya. Jadi kalau uh -huh. di, dibilang dari sistem mana yang lebih menguntungkan di situasi sekarang ya aku bilang ya yang memang nggak salah kalau glukos Ya, coba gini. Orang lagi sakit, stres apa gitu. Stresnya tinggi, sistem stresnya di badan tinggi nih. Diteken, dipush pakai glukos, turun stresnya, enak. Enak, nggak sakit lagi. <laughs> Itu kan melihat melihat secara secara analoginya kalau dari pilihan ya ya, tetap lebih bagus metabolisme parbo. Kenapa? Karena kalau sakit cepat hilangnya. Mau, mau sampai hiperglikemia pun enggak kerasa sakit nantinya. Ngerti ya? artinya? Ngerti. Saya Karena dibikin salen ditutupin terus sama glukosa, hmm. karena memang memang glukosa juaranya. Terus mau terus terus kalau yang kayak kita gini kalau yang ya lu malah jadi lemah lu sekarang nggak bisa dijak begadang bisa, <laughs> ya kalau kalau begadang kalau begadang sekarang kan dianggap normal. Jadi kalau kuat begadang itu normal, kalau di masa lalu itu begadang nggak normal. Jadi <laughs> orang begadang itu adalah suatu yang harus diingatkan agar tidak diulang. Hmm. Jadi kalau begadang akhirnya besoknya nggak enak benar apa-apa Seharusnya menjadi stres sistem yang membuat Oh aku yeah. tahu nih aku kayak gini kayak, Karena semalam aku begadang Jadinya ini kayak gini badannya kayak gak enak semua Cepat lapar hmm. apa Ya karena kita lebih dibikin sensitif sama Suatu kesalahan Bukan hmm. kesalahan yang dianggap normal Maksudnya, Oh gue kemarin begadang kuat-kuat aja Gue makan karbo Gue sekarang juga masih seger Walaupun cuma dulu sejam dua jam Makan karbo lagi Tenaga ada terus kok Lu yang keto begitu Marah, malam, dejak, dejak, malam malam bejak dugem aja paginya udah kayak gini nggak kuat lagi <laughs> karena 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 what is normalnya nggak belum ketemu yang normal itu begadang apa nggak gitu loh yang ulang yang normalnya gitu loh kalau kalau begadang itu nggak normal tapi begadang sering begadang tidak mengingatkan kamu bahwa itu bahaya karena nggak berasa di badan itu justru malah aku bilang yang salah mendingan hmm. malam begadang besok langsung berasa biarin aja syukurin kenapa karena kamu kan harus jadi ingat apa yang harus dikoreksi sakit adalah ingat sakitnya itu harus cepat mengkoreksi perubahan behaviornya jangan diteruskan hmm. kesalahan yang sama berlarut-larut itu fungsinya kita dibuat sensitif dengan stress sistem hmm. <laughs> jadi kita, jadi jadi kemampuan stress resistant kita meni tinggi di saat serikadinya memang dominan simpatetik. pagi sampai sore hari
3: Tapi pada saat
1: udah dominan, udah, udah dominan para simpatetik sana membuat tidur kita, kita coba-coba melawan. Mm. Ya pasti bakal diingatkan. Tung. Diingatkan dengan apa? <laughs> stress hiperglikemia. Oh, kalau kalau aku hiperglikemia karena stress, aku berasa. Kalau hiperglikemia karena makanan, berasa nggak ya? Iseng-iseng coba ah sitting makan kue. Oh, berasa juga loh. Oh, Benar nggak? Hiperglikemia karena stress aja aku diingetin. Исeng kalau hipergegaming-nya kena makanan efeknya kayak apa? Cobain aja. Mas Gul cobain sakit terus ingat ya, jangan lagi jangan sakit terus terusan. Enggak bisa jadi, lain badannya sendiri. Badanku ini kenapa iya. sih, Mas?
3: Padahal iya, <laughs> dulunya enggak apa-apa. Nah,
1: jadi 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 aku bilang kayak gitu. Kita okay. harus mulai bisa bisa melihat dari sisi fisiologi supaya kita bisa apa ya? Kadang, kadang ini normal nggak ya? Oh ini normal ya, ini kayaknya nggak normal deh. Ini harus kayak gini-gini. Kita kan banyak-banyak semua kayak perang di pikiran kita melihat sesuatu yang normal seperti apa. Nah, ya makanya aku selalu bilang, nothing in biology makes sense except in the light of the evolution. Karena kalau kita nggak bisa lihat ke situ, gamang jatuhnya. Hmm. Hmm. Gamang untuk menentukan pilihan. Gamang Betul. untuk menjalankan sesuatu. Karena kita nggak bisa lihat karena kita nggak bisa lihat historinya, apa yang membuat ini normal, gitu. Mm. Karena kalau 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 sudah justify tanpa melihat histori, melihat keton itu di jaman modern normal apa enggak, semua bilang punya keton itu enggak normal. Di jaman mm. modern. Mm. Aku kan juga bilang gitu, enggak normal. Kalau oh, makanan banyak, kok oh, kamu punya keton. Emang kenapa? Lu takut neuroglikopenia. <laughs> takut enggak bisa makan. Takut enggak punya duit. Ya kan? Kalau kamu sampai neru gugur penia artinya kamu gak makan, artinya kamu gak punya duit selesai. Cari duit makanya. Itu kan sekarang ngomongnya. Makanya sekarang tidak normal. makanya kalau sekarang udah bergejala cepet makan perintahnya cuma gitu, cepetan makan mudahnya menyuruh seseorang makan Mudah. di hutan. Gak makan. makan apa? Gak makan makan apa? Makan apa? belum belum nemu, <laughs> raja makan raja raja kulit pohon lo, kan <laughs> rasio manusia yang kita harus cari normalnya itu cari normalnya itu kalau kita berpikir panjang nggak nggak apa namanya nggak terkotak di masa sekarang jadi kita nggak bisa kayak kacamata kuda kita nggak bisa ngeliat secara hmm. white gitu loh make sense nya di mana Kita deh kan pelan pelan, pelan, -pelan baca sistem biologi tapi nanti menarik benang merahnya jadi apa apa oh, ini. oh gitu oh nah, begitu.
0: Ini dari dari penjelasan gini aja aku bisa melihat mbak In juga sudah kebayang ini gimana ya, ya. fisiologi stress sistem gimana
3: ya para cuaca. Ya,
0: <laughs> bahkan bahkan aku tadi keinget ceritanya mbak In kan yang tadi sempat di di tapi sebenarnya itu mamanya sendiri kan juga khawatir kan, nggak normal <tuh> juga ini, ini belum
1: makan sampai jam dua <tuh> nasi sakit nanti makan. Ya, Maksudnya <tuh> dalam, dalam sense normal mbak In dianggap nggak normal gitu, loh. <tuh> dalam sense normal orang di sekitar mbak In mbak In nggak dianggap normal, karena kan dia mereka masih berpikir sense normalnya, <tuh> <tuh> artinya apa nggak makan nasi nggak apa nggak marem?
0: Nggak marem, <tuh> belum mar ya. mar makan marem. belum, oh ya, belum marem ya. itu, itu karena
1: karena, <laughs> karena normalnya masih harus marem <laughs> jadi, jadi 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 cara seseorang maram menilai itu sesuatu itu... marem oh, itu puas marem itu puas jadi 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 cara orang menilai sesuatu apa yang kita lakukan dan itu apa dan sebagainya itu kadang-kadang berdasarkan kemampuan dia melihat ke normalan sih kalau kubiar hmm. kalau menurut gue normal kayak gini makanya kalau yang kayak gitu itu kayak lu tuh kayaknya aneh deh lu. Itulah kenapa relatif. akhirnya nanti pelan-pelan kita gampang menjustifikasinya.
0: Iya <laughs> kita nggak usah khawatir karena penilaian normal itu pun relatif.
1: <laughs> normal itu
0: relatif, relatifan.
1: Oke, okay.
0: thank you Mas Tio. Walaupun untung masih tepat waktu. <laughs> Hampir aja mau jam 10. Oh, ya. <laughs> Silakan Bayin, yuk kasih pesan apa ya. nih? Walaupun baru dua bulan, besok baru bulan kedua KF, tapi tentu Mbain juga punya pesan yang. mungkin bisa disampaikan ke teman-teman yang jadi peserta TEFMA malam ini silakan mbak.
2: Misalnya apa ya? Ya istiqomah aja karena setiap menjalani sesuatu yang istiqomah itu kalau dalam agama saya disukai Allah itu aja.
0: Wah, padat. Iya. Karena ya, dan belajar terus
2: asal terus menerus ya. itu itu yang paling disukai.
0: Ya, ya. Itu, itu pesan tersiratnya. Bayin lagi butuh teman untuk belajar bersama. Yuk kita dampingi,
2: sama-sama. Ngamuk mudah.
0: Iya betul. Memang butuh komunitas, pak. Tenang aja, KF selalu ada kok. Tidak <laughs> kemana-mana ya. pasti. <laughs> Oke, okay, ya. terima kasih, Mas. sudah cukup ya jangan udah nggak ada motif
1: masih masih seru bisa <misi> sadar sekarang <laughs> nggak ingetin ingetin mbak Anja mbak, Anja, mbak Anja aja jangan lupa udah janji dia mau ngirim burung apa burung ungkep. apa oh. Aku lupa tadi <laughs> di ya jangan lupa ya ditungguin minggu ini jangan oh. lama-lama
3: <laughs> ditaki <laughs> <laughs> oke
0: okay. thank you teman-teman kita nanti uh, Oh, sorry, Oke, okay, kita uh, jumpa lagi nanti di SFH Jangan lupa hari Minggu, tanggal 22 November Dan di Minggu depannya lagi juga masih ada teva Tapi pastikan di SFH ini Teman-teman ikutin Karena semua pembicaranya juga masih para Nagas Yang akan mau berbagi seputar pengalaman mereka Pemahaman mereka Tentang fisiologi ya, Bukan lagi secara gejala Bukan secara gilintomatis Yuk kita mau sama-sama dengerin Empat pembicara, semuanya dari Nagas pastikan selalu menyimak terima kasih Mas Tio dan juga Mbak Iin, ya yang selalu selalu terus menginspirasi walaupun baru bulan kedua KF tetap semangat ya terima kasih Mastio ya kita akan jumpa ya, lagi teman-teman ya, terima kasih juga teman-teman oke selamat malam